0: Bem-vindos a bordo. Começou mais um PodSoul. Eu sou o Thiago Solca. Aqui do meu lado, Cléiton Vargas. Tudo bem, Cléberton?
1: Salve, salve, simpatia. Tudo tranquilo. Mais um, né? Mais um. Tô sem dúvida. 20 Vigésimo, Olha aí, hein? Programa de peso hoje, então. Programa de peso. <risos>
0: <risos>
1: Mesmo não sendo humorista, mas yeah. tem a sua... Aprendi atente, nos né? últimos programas aí com fazer humor. Fiz um bem. curso.
0: Ah, é? Um, é. um intensivo. Exatamente. Tá certo. Podes anunciar quem é o nosso convidado de
1: peso? Claro! Barra <risos> sacanagem isso, hein? É <risos> sacanagem <risos> isso sem é sentir um tom ácido. Ele é DJ, conhece a noite, mas mais do que conhecer a noite e as boas festas dessa cidade, ele conhece as festas do lado B da cidade. Aquelas festas que não podem ir para é, a alunos do, do Luar. A luz do dia, né? ele sabe muito bem o que acontece e o que não acontece, digamos assim, nas noites mais liberais de Porto Alegre. DJ Marcelo Vidal. Marcelão, tudo bem, meu irmão? Tudo e bem, aí? tudo
2: bem. Como é que tá? Tudo certo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Cléber. Tudo tranquilo. Agradeço mano. a oportunidade e... de estar aqui conversando e... com vocês. Contar Agradecemos um pouco. a presença. Opa, isso... Obrigado. Falar um pouco de, desse lado B da noite aí, histórias engraçadas, histórias peculiares. Eu digo que a, a, a noite do lado do B, assim, é, é que nem aquele filme, a espera do milagre, que fica na milha verde e não sai também. <risos> <risos> tu chorou a primeira vez que tu viu Espera de Milagre? Chorei, chorei. Acho
1: que todo mundo chorou todo na todo. sua vida, né? Vendo hum. aquele filme, né? Do Ui, o, a cena final, né? Sim, e Stephen King Sim. não tem, né? Exatamente. É, exatamente. Stephen King. É. Opa, ó. Falei. É pra provar que nós estamos ao vivo mesmo. É... que eu vi recentemente... tinha eu vi um filme... Eu acho que foi no Netflix agora, recentemente, que também tem uma... Um, um, se desenha pra espera de um milagre, assim. Eu fiquei pensando, tchê, já vi algo parecido no cinema, hein? <risos> Conversar aí, gente. Sim, ficou então, meio ruim, eu acho. Plagiado, meio. Plagiado. Ô Marcelão, antes da gente falar é, da tua vida e como foi parar na, na, na cena musical, como DJ, e também depois os caminhos que o ser DJ te levou Sim. profissionalmente. Sim. Deixa eu te perguntar, é um assunto em voga, né? Perdemos recentemente aí a Marília Mendonça. E eu te pergunto como DJ, o tamanho de uma perda sempre de, uma, de um grande astro da música. Nossa. Porque certamente passa na tua playlist. Grandes artistas que, do nada... E a gente vai lembrar, Amy House cedo. Janis Joplin, cedo. Kurt, cedo. Agora, pro, pro, pro recente aqui, Marília Mendonça cedo. Teve Gabriel, Gabriel Diniz, Gabriel que foi um Diniz. foguete meteórico, uhum. né? O seu sucesso. Como é que é para quem trabalha com a música, essa
2: ligação de ver um artista brilhar e, do nada... Ah, é muito triste, né? Porque, muito cedo, a gente sabe quanto eles batalham, né? para para poder chegar na cena, né? O quanto é difícil chegar e de uma hora para outra. A gente sabe também que, devido à grande proporção que toma a carreira, né? Tem que pegar, às vezes, aviões e tal. Sim. Então, acaba acontecendo esse, acontecendo esse tipo de coisa. Mas é triste, é triste, a representatividade dela era enorme. A gente tá vendo nas mídias aí, na TV, o, o que ela representa. Uh, nomes como Gal Costa, a gente tava falando em off aqui, que, que se manifestaram, né? Ela tinha show em Bruxelas, ela atinge o público be- cedo a, a mais, né? Claro. Então, é, é realmente triste a gente ver isso, né? E ontem, eu, eu toquei ontem de noite, né? E cli- clientes já me vieram, ó, vai tocar ela hoje, né? Vamos homenagear. Sério? Aham, uh-huh, uh-huh. já no início da noite, eu fazendo uma casta, assim, ó, não te esquece, hein? Toca ela hoje. E, e não, era, não era comum tu tocar. Por
1: exemplo, Marília, hum. nas festas que tu toca?
2: Não, um pouco, não, não, é, não muito, porque é uma música, as músicas eram é um pouco mais de sofrência e Sim. tudo, né? Tinha algumas, duas, três, que um pouquinho mais agitada né? Mas em respeito a ela eu toquei, e o pessoal pediu em respeito, assim, pra, Sim. D- devido à representatividade que ela claro. tinha, né?
1: Uhum. É, é um negócio muito louco, né? O, uh, o sucesso, ele vem, infelizmente, pra alguns, ele vai muito rápido Sim. também, né? A gente falava de artistas aqui locais que tiveram um tamanho gigantesco, né? Chegaram ao centro do país, emplacaram novelas, emplacaram é, programas de TV e do nada desapareceram. E não dá para dizer que foi a pandemia, que. Não, foi uma
2: descendência mesmo, né? Sim, é, é, um, é um momento, tudo tem. É o um ciclo, né? Sim. E estagnou naquilo, não, não passou mais aquilo, não, não apareceu mais, né? Complicado.
1: Como é que o Marcelão pensou em ser DJ, hein? Como é, como, qual é a
2: origem desse amor pela música? Bah, a origem... Eu aproveito até para homenagear um cara que não tá mais aqui com a gente. Uh, aos 16 anos, eu, eu conheci uma bote que o nome era Life Boy, ali na, no centro, que era o antigo Água na Boca. Uhum. Ali tocava um cara que era o Marcelo Box DJ. Isso nos meados anos 89. Aí eu fui curtir essa festa e olhei aquele cara naquela cabine de som, os toca-discos ali, Sim. fazendo aquela magia, né? Aí eu olhei para um amigo meu e falei assim, ó, ah, é isso que eu quero fazer para minha vida, para o resto da minha vida. E hoje ele não está mais aqui com a gente, esse DJ, né? Ele faleceu, teve um ataque cardíaco uns 4 anos atrás, Marcelo, Marcelo Quadros. E até homenageio ele, porque é... Através dele que eu, que eu sentia a magia de ser DJ. E aí foi, como nas festinhas de garagem, aí começou... Era mais, mais um hobby, né? Antigamente, Sim. né? E do nada apareceu essa oportunidade para fazer profissionalmente, né? Mas uhum. começava...
0: Antigamente, quando começou, ainda era com...
2: Com disco mesmo. Sim, toca discos, disco. toca discos fazendo as garagens. Era... Não, mais que disco, que isso, não era só o toca discos, era roubava o 3 em 1 da minha irmã. <risos> <risos> não, não, imagina, não era o... dois, não era a gente queria fazer que nem os DJs, né? Sim. Dois toca discos, que a gente pegava dois 3 em 1 do tamanho do um <risos> aqueles Sharp que vinham <risos>
1: Sharp. Pô, sensacional.
2: Era deck, prato, rádio, vários enorme, aí tinha que botar já uma mesa enorme, botava os dois e a gente ia mixando baixando o som de um, entrando do outro, Às vezes a disqueteira aquela que a, a, o disco vinha aqui em cima ele baixava Poxa. não era que bem, era bem era esse
1: era... é o início eu acho que de todo DJ sim. né, juntam os equipamentos que tem com os amigos e arriscamos o negócio,
2: sim. sim, sim, aí eu me lembro que a gente tinha uma equipe de som que tinha um amigo nosso que era dono de um açougue, o pai dele era dono de um açougue ali no No Maitá, que eu morei no Maitá, me criei no Maitá ali, né? E ele patrocinava nossos discos, só que ele roubava o dinheiro do pai. Desviava do caixinha do açougue e patrocinava. (risos) Que loucura. Que loucura. Agora o pai vai estar sabendo disso. Parabéns, né? viu?
1: Parabéns. Você, proprietário desse açougue aí, por muitos anos você bancou um... Bancão projeto aí projeto que deu certo viu deu, é. certo. deu certo agora você pode ir lá e procurar que ele vai lhe devolver o dinheiro <risos> corrigido, jeito <risos> é o melhor né uhum. <risos> tá mas é... como é que se forma um DJ Tô olhou te inspirou disse quero ser um DJ beleza aí juntou os equipamentos arriscou mas tem tem nichos né DJ DJ mais eletrônico, mais trap, mais isso, mais hum. aquilo.
2: Como é que tu foi construindo essa, esse seu caminho? Legal essa pergunta porque eu te digo assim, ó, às vezes tu querer ser DJ, uh, tem caras que nascem com um talento e tem na, caras que nascem com o, o dom, a vontade, mas não tem a técnica. Eu não tinha técnica, então pro, o que que eu fiz? Eu fui buscar ajuda, hum. eu fui buscar um curso, um curso de DJ. Aprendi a técnica sim e Eu acho que de, depois que tu aprende a técnica Aí tu vai no, no nicho que tu quer Tem cara que gosta do, do house Tem cara que gosta do técnico Hoje em dia tá muito, muito moderno falar O cara que toca de tudo é open format Que eles falam né <risos> é. pra, pra, pra glamourizar O né? cara que toca sim. de tudo é open format Gourmetizar, é de gru, de... É gourmetizar o DJ é. é, é. Isso é
1: chato velho é, é Muito é chato, chato.
2: Gourmetizar. Mas é, então tu, tu escolhe esse nicho eu sempre gostei mais do, do, do eletrônico comercial. Uhum. Mas, devido ao meu trabalho hoje, eu tenho que tocar... Eu sou open format hoje em dia, né? tenho que tocar de tudo. Mas o que eu gosto mais é do dance do, comercial. Mas é isso, o cara tem que... Mais que gostar, ele tem que ter o dom. E quem tem o dom, às vezes, não tem a técnica. Procurar a técnica. Aí eu fui procurar ajuda para hoje saber mixar, saber... Uh, os pontos da música, sabe? Toda, toda essa parte. O que, que ele... Como é que tu separa o DJ que toca pro público do DJ
1: que toca o que ele quer ouvir?
2: Ah, não, isso é complicado. Isso acontece muito nessas festinhas hoje de, 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 de mar, das marinas aí que tem hoje em dia. o DJ é ele é o, o astro da noite e ele toca o que ele quer. Nessas festas, não, não tem o gosto do pessoal, é ele que, que manda na festa. Já o cara que toca em clube comercial, os clubes esses mais conhecidos da noite, eles tu tem que tocar pro pessoal, não tem teu gosto. Por isso tem que estar tá sempre atualizado, tem que estar tá pesquisando na internet, pesquisando o billboard e tudo pra ver o que tá tocando pra, pra, tu, pra tu botar pra eles. Agora, é, o cara que bota a música porque quer. É complicado, é só nessas festinhas aí que Sim. que aceito esse tipo de coisa. Clube não, clube tu tem que. Agora a função de DJ ela também atingiu um outro patamar,
1: né, Marcelo? Uhum. Da questão do DJ ser uma celebridade. Sim, DJ ser uma a celebridade. Gente tem o um Alok, por exemplo, no Brasil que é contrato a Loki nem é mais o DJ a lock, né? Sim, Já é. É, é ele é a celebridade. É, né? é um o é. Avit, ele era o a celebridade foge aí não é mais DJ. Não, é
2: DJ, eu vou te dizer bem a verdade. Tem o Dênis também, né? Tem, tem uh, Tem muita gente que os DJs, eh, mais raízes que eles chamam, né? Contesta o Alok, porque o Alok é comercial, né? Mas o Alok fez uma coisa pelos DJs que nenhum brasileiro chegou até hoje. Tem um, uma, uma revista chamada DJ Mag, que faz todo ano o top 100 DJs do mundo. Uhum. E esse, pelo segundo ano, o Alok em 2020 foi quinto colocado, esse ano 2021 ele é o quarto colocado do mundo. Então pode falar o que quiserem do Alok, mas ele botou o, os DJs do Brasil num patamar que nenhum outro DJ alternativo, underground, colocou no, no mundo. O Alok tem essa representatividade Sim. no mundo do DJ. E,
1: e uma coisa muito louca, né? Porque hum. é, ou a gente foi cunhado, formato, que o DJ era o cara que tocava som, e hoje o DJ é o astro, né? O centro das atenções. E a gente vê que arrasta multidões, né? Arrasta multidões em né? festivais, que o DJ é o... É a principal estrela da noite. Aí a gente fica pensando, cara, tem vários artistas, mas é o DJ o principal... Eu acho que na Europa
0: isso é bem forte lá, né? Tipo, porque lá... Sei, eu não tenho muito... Eu eu acompanhava... Agora não acompanho mais, mas acompanhava muito aqueles festivais de... Hardcore deles lá, de dance Hardcore, e lá os caras são Tiago são... vai se
1: mostrando uma pessoa ao longo dos capítulos aqui que me assusta. <risos> me assusta Me assusta
0: Mas Tu não vê tantos, tantos artistas que nem a gente tem artistas de palco. A gente vê lá os artistas de DJ mesmo.
2: Uhum. Tem um festival lá, o Glastonbury, né? Eu acho Sim. que é, é bem alternativo, ele traz tantos no, nomes do, 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 do rock alternativo, quanto do DJs e live performance de Sim. DJs, né? Não é só DJs com estoca um disco, mas DJs que fazem som ao vivo, tipo Daft Punk, Sim. Né? Chemical Brothers, esse pessoal Sim. são Sim. as estrelas mesmo. O DJ é o cara que toca ou o DJ é o cara que cria e toca? Hoje em dia, o DJ é o cara que cria e toca. Por exemplo, o Dennis é um cara que cria e toca. O Alok cria e toca. Tem vários DJs que que compõem e e, e sabem. Hoje o DJ tem que saber partitura de música, tem que saber ler isso para poder... O DJ que que faz suas suas produções, né? Ele é um músico que toca. As suas criações... Sim. Só que na batida eletrônica, digamos. Sim, sim, porque ele tem que conhecer as notas todas, né? porque tem, tem os sintetizadores, né? É um teclado, né? É um piano praticamente, tu tem que ver as notas, né? Te arrisca na criação também? Hum, ou... Não, não, não. eu É mais na parte técnica de mixagem mesmo. Sim. Agora a criação é um troço que eu ainda quero desenvolver no futuro, mas a minha parte é mixagem mesmo, né? Técnica de mixagem é essa parte. Todo dia DJ... Agora eu vou mostrar que eu conheço, hum. só que não, tá? Ah
1: todo DJ gaúcho ou da cena metropolitana tem que ir na DET, na Bob Records?
2: Ah, que a DET é uma referência, né? A DET que deu muito espaço para nós, né? Então, ela é a única hoje que sobrevive ainda uh, no mundo dos DJs, vendendo equipamentos para DJs, vendendo uh, tudo que se relaciona ao mundo DJ, a DET, que é, a DET é uma sobrevivente ainda, né? É, eu te perguntei isso porque... Ser
1: DJ hoje não é mais pegar os equipamentos de casa. Não, não. E tem muito equipamento certamente hoje para ser DJ. E não é barato.
2: Não, não. Hoje, por exemplo, a mesa que eu trabalho lá na, na boate que eu toco... A mesa custa em torno de 15 mil reais a mesa que, que eu toco. Então, não, não é barato. Mas também é uma mesa que praticamente dá todos os recursos... Até quem não é DJ... Com duas, três aulas na internet já tá mixando.
1: Sim. Ela... Dá pra
2: ser DJ tipo o Jesus Lu, sem ligar na tomada dela. Sem tá... <risos> ligar na tomada. Sim, um grande vídeo da internet, né? Tá. O
1: DJ e o equipamento desligado,
2: né? Sim. Maravilhoso. Porque essas control- controladoras que a gente chama, né? tem, tem entrada pra dois pendrives, né? Pode botar um pendrive mixado ali e fazer que tu tá.
1: E como uh. é que é isso pra vocês, DJ? Ah. Ver essas pintas que metem esses
2: Miguel aí no ar. É complicado, porque a gente vem de uma cena que a gente aprendeu no vinil, né? Na raça, né? Às vezes no, no vinil não tinha nem. A gente ama que tem o, o pitch, né? Que é o acelerador de velocidade. Que aumenta e diminui o ritmo da música, onde a gente consegue encaixar a música na batida, né? Hoje em dia, esse bot... tem um botão na controladora que é o SYNC. Tu synca sin- a música. Por exemplo, a música tá com 132 BPM, a outra tá com 128. Botou sim que ela fica igual. Sim. Só largar no mesmo tempo, tá mixado. Explica para um imbecil que nem eu o hum. que, que é essa questão
1: do BPM hum. na música. é porque... por minuto. Não. Obrigado. Hum. <risos> Não, eu digo porque tu, tu bota no YouTube lá Pancadão Fiat Uno 2020. Hum. E aí tem lá os 240 BPM, 138. Tá, como é que chegamos nisso? Eu, um Leigo, vou conseguir ouvir 240 BPMs Vai <risos> então, ser é uma informação técnica que eu leigo.
2: Ah, pro cara leigo é irrelevante, mas a, a, o BPM influencia muito na coordenação da música, né? Pra 248 BPM tu não vai conseguir dançar nada, né? Porque sem um, pancada tão forte, hoje em dia a gente trabalha em torno de 128 BPMs assim, no, no house, né? E essas batidas que, que a gente. Pegava na, na música, né? No vinil, a gente não sabia. A gente tinha que. Era no ouvido. Então hoje a gente tem no, no timer, no Sim. time code ali, né? Sim. Então, por exemplo, tem uma música com 132, 128. A gente não sabia isso. Então é tudo no ouvido, né? Tudo ali. E agora com time code. Não tem, não tem erro, né? Ficou mais chato, então, ser DJ.
1: Porque antes tinha a emoção de ficar prestando atenção. É, hoje. Mas,
2: gente, a máquina ajuda, faz quase tudo faz quase tudo, mas aí que vem da tua, da tua técnica né? Sim. teu feeling pode ter, eu, eu não sou eu já fui muito resistente à, à mudança sabe, quando, quando mixava com, com vinil, chegou o CDJ, ah, CDJ não, sabe, o cara é resistente à mudança, Sim. né, Sim. daqui a pouco eu virei fã do CDJ, não, CDJ é bom aí quando vem as controladoras ah, mas é DJ, de sync. Tu é DJ de sync só vai syncar, é só pra apertar o botão Tu não pode ser contra a modernidade, tem que, tem que, tem que aprovar o que, que é de novo. Só que tu, o DJ é o que faz a festa mesmo, com toda essa modernidade, com sim ou não sim. Tu tem a tua técnica. Hoje, quando eu toco, eu, 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 não, eu, não, eu não perco o friozinho na barriga, sabe? Eu uhum. gosto, tem que ter o, o tesão da coisa para fazer a festa andar, senão não é automático mesmo. Não, tu pega um pendrive mixado e espeta ali. Fica ali de braço cruzado, ganha teu dinheiro e vai embora. Tu vai ganhar teu dinheiro do mesmo jeito, se tu fizer, não fizer. Então, vai Sim. do DJ. O DJ tem que ter o feeling, tem que ter a emoção para passar público, né? A classe é unida? Não. Não, isso aí ah, eu vou falar.
1: Forte, hein? Nossa. Forte, hein, não.
2: não, não.
1: Eu só tenho meio segundo. Não, não. Forte, hein,
2: broxo. Hoje eu tô numa numa associação que é a Associação Gaúcha de DJs. Eu acredito que essa associação tá conseguindo unir o pessoal. Sabe, tem sim. o presidente de Cabeção. Tu é sim, sim, do Fat Doom? Isso, é não, o. Não,
1: Pergunta assim tu conhece o Cabeção. Fica <risos> chato mim.
2: <risos> chato, velho. É. O do Fat Doom, né? Isso, que é. Que nosso... Isso, né? é o nosso presidente. O Fabinho é o vice-presidente. Acredito que eles estão fazendo um trabalho sério estão conseguindo unir a classe. Mas antigamente sempre teve muito bolinho, sempre teve muita disputa, muita guerra de ego. Nunca foi unido. Falar que é unido é mentira Sempre tinha sempre, sempre teve Agora que a gente tá ficando O pessoal esse que tocava antigamente tá ficando mais velho Não tão conseguindo se organizar Pra, pra fazer para ficar mais unido Mas não era unido não
1: E certamente deveria ter um canibalismo Na profissão né Porque tem certamente que Cinco DJs pra uma festa ah, onde tem gente eu, eu preciso do teu espaço. Uhum. E o outro precisa do teu espaço. E tu precisa defender o teu espaço. E não. aí é trabalho não. e contar com o dono da casa também, né? É, não, e eu vou te dizer... Chega lá o Thiago, Não, eu sou DJ, mas por setentinha eu faço pra ti. Hum. Ah, o Marcelo fazer tá comprando por cem aí.
2: Eu vou te dizer que na parte de clube... Eu acho que isso não acontecia muito. É mais o network. É quem tem, quem é um amigo do Sim. dono. Sim. Quem tá, é o cara da moda. É o cara que t- tinha uma posição social melhor. De, uhum. Eu acho que isso acontece com equipes de som. Hum, perfeito. Equipes de som que, que, que fazem eventos uh, corporativos, festas, coisas assim. Aí, aí, aí tem um canibalismo. Aí tem aquele que cobra... 300, tem aquele cara... Não, cobrou 300. Não, mas eu te faço por 100. Bah. Aí, quando chega lá, é uma caixa de som de carro. Um amplificador de carro. Um rádio de carro. Eu já eu já vi histórias assim. Sério? Aham. Uhum. O, cara, o cara cobrou um tanto. Não, eu te cobro... Era menos da metade do preço. Quando chegou lá, era uma, um laserzinho. Aquela chuvinha laser, né?
0: Bah.
2: E o som era uma caixa de carro. Ele tirou o sub do carro... Mendonso no um amplificador e num radinho de carro Com pendrive Agora
1: tu falou de DJ Da, da Chuvinha Me fez lembrar hum. da, das informações Lá da resgate Dos corpos e tal, da Marília Mendonça. Tava esperando um DJ da cidade Porque ele era o único que tinha um canhão de luz Pra poder botar, pra botar pros bombeiros trabalhar à noite. Ah, uhum. Aí eu fiquei pensando, cara, ou seja, ele não é o DJ, Ele é o Dono Daia. Equipe de yeah. som da cidade. Deve fazer a prefeitura, deve fazer a festa da igreja, o baile da cidade. E as festinhas da gurizada, né? Vai, com Os 15 anos da turma lá, ele lá deve no, ser o DJ. No Atiradores, no 11 de julho, sempre é. tem um... <risos> <risos> Cacheral. Cacheral, <risos> Cacheral. Clube é. comercial. Tá aí a tua trajetória. Começamos por onde? Tá, tu foi lá... Te apaixonou, foi nas baladinhas. Deve ter ido na New Looking também. turma open. open aquela turma. é Aquela turma. Ajmarral. Ajmarral. Toda... DJ Dario Hernandes. Ah,
2: Dario, um abraço
1: pro Dario. Dario, Dario é da associação é, lá também. Já, Dario, a... Dario é gente fina demais. É, mas aí teve que ter o primeiro lugar,
2: né? Profissionalmente falando. Como é que foi isso aí? Ah, é bem. um
1: que te indica? Deu sorte? Pelo, p- p-
2: por, pelo fato de conhecer o DJ Cabeção há muito tempo. Já conhecia ele antes dele ser DJ. Aí ele começou a tocar no Sócio Fordense. Quando ele começou Sim, a, a fazer. Na Rádio Cidade. Na ah, Rádio Cidade, ele começou a fazer o Sócio Fordense. E lá ele tocava numa boate que era Overnight em Canoas. Overnight. E aí ele me convidou para tocar. Eu ia do Sócio Fordense, a gente saía direto da noite lá e ia para Overnight. Então, meu, meu primeiro local com, de, de boate, assim, de club, foi a Overnight em Canoas. Aí depois cheguei a tocar um, um pouco também na, na Factory. São Leopoldo. Na São Leopoldo. Toquei com o cabeção também ali na. Onde era Save, era, antes de Save era Electric Circus. Electric Circus em Portão. Em Portão. Tirei uma outra casa que eu era. Você Discovery, em Cachoeirinha? Não, Discovery eu não cheguei a fazer. Eu fiz uma outra casa ali em Cachoeirinha. Que Next. ali. Que é na Rua dos Bombeiros ali. Ah, no parcão era next, no determinado N- momento. N- o tocava, Isso, O N- tocava,
1: o i- DJ i- ali, isso. a casa.
2: Mas como é que era o nome da casa? Era tipo um castelo. Sim. Como é que era o nome da casa? Nome? Eu, eu
1: sei o local. Lá é é do
2: Parque do Matriz, isso. Pra, quem, pra quem conhece o cachorrinho perto do parcão, né? Isso, isso, isso. E toquei também numa boate que teve um pouco Parado, tempo. Era... Não. não Tocou no Enigma em gravata aí? Não, no Enigma não. A A Enigma teve Charlie Brown Jr. duas noites seguidas. Nossa senhora. É porque aqui o
1: Chorão tava (risos) loucaço. Daquele jeito. Loucaço. Fazer dois shows em Gravataí. Loucaço pra caramba. É, não vamos muito longe. Aí toquei também numa Mas Então a tua entrada profissional se deve ao Cabeção. É o Cabeção. Com certeza. Tá, então como é que tu chegou no Cabeção?
2: A gente era vizinho no Maitá né? Cheguei no Cabeção A gente, nós éramos vizinhos você eu abraçar o Cabeção alguma vez? Já, várias E beijar Não, vai vai, vai,
1: vai.
2: Deixa, deixa assim (risos) A gente era vizinho ali no Maitá Ah, Morava no mesmo condomínio ali Dos edifícios de 10 andares ali Eu conheci eles nas nas festinhas de salão ali do do Maitá Bem antes de ser DJ Então a gente já tinha essa proximidade Ah não,
1: beleza
2: Aí ele vai pra rádio E tu ia lá? Isso, gente. Ia ia na cidade. Isso. Comprava os discos ali na na DET. Sim. Os importados ali. Também tinha um outro outro cara que vendia pra nós, o Leleco. Qual era o nome da da loja dele? Também esqueci o nome. DJ. A DET
1: é a Bob Records na galeria Edite, né? Isso, galeria isso. Galeria Edit. que eu acho que só tem a loja da DET lá Dete hoje, né? Não tem mais nada lá na <risos> Galeria,
2: né? Mas teve várias lojas. Teve a, a do Marcelo a Technics, não sei se lembra. Sim. Na, na galeria... Na Chaves, Marcelos? Não, não. Na naquela Chaves. do Globo, não é? Não, não, não. Aquela galeria... Puta é isso
1: marca de fone também, né Isso, isso mano, DJ Era technique, com que, com sim. Tecnique com Q com E Pra não ficar igual, é. né é. Pra não ficar igual,
2: tá sim, certo Sim, teve lojas grandes ali de, de som Na época do, do Lifeboy Que hum. lançou muita tendência, né Muitas músicas anos de dos 90 Ali 89, sim. 90 Lançaram muitos artistas, né Então a Dance Music tava muito forte Na época que se gravava fitas ainda Sim. Uhum. O pessoal não, não, não tinha acesso aos discos importados, né? Então gravava uma fita, era uma fortuna pra gravar uma fita, comprava aquelas fitas cromo ainda.
1: Ah. da BASF. BASP. Uhum. Ou Philips Isso.
2: Tá, e aí tu
1: foi seguindo esse circuito com o cabeção, ele ia te levando. Isso, vem, é uhum. te, te minha apadrinhou. Padrinhou. Isso, me apadrinhou. E aí, quando é que foi assim, a... aquele empurrãozinho? Vai, nego. Né? as tuas perninhas agora. Fazem, encara a primeira aí. Aí foi quando eu caí no lado B da noite. Ah! Hum. Muito bem! Hum. Muito bem. Então vamos manter o suspense. Deixa eu voltar para outra pauta, já que hum. chegou o lado B, a parte que me interessa muito. É, <risos> interessa saber. Os conhecidos aí. Bom. É, e o que, que se tocava naquela época? Porque o estilo musical mudou muito. É, tem ainda Os Vivos da década de 80. Tem que ter as festas anos 80, hoje tá embalando os, os ritmos do 90 mil, mas já tinha essa, esse
2: saudosismo pro DJ também? Tem, ainda Não, tem. Não, mas naquela época que tu começou... Sim, sim, ainda tinha mais saudosismo ainda, porque era, aí era 70 e 80, tinha gente que queria 70 e 80... Aí, com o passar dos anos, hoje já está em 90. Sim, sim. 90 a mil. Então, <risos> era difícil de tu implementar o que tu queria,
1: por exemplo, o que tu queria ser DJ, a, a linha que tu queria, porque comercialmente era isso que pediam.
2: Comercialmente era isso que pediam. Mas é, é que o, clu, o clube, geralmente, tu segue uma tendência do que tá tocando atualmente, né? Então, Mas não tinha
1: internet, não tinha
2: tanto acesso.
1: E como é que essas pessoas consumiam? Via rádio?
2: Via rádio, via revista. Nós tínhamos revista Bis, lembra né? não, uhum. da Bis? Então, rádio, programas de TV que, 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 Sim. que ainda não falava so, sobre música, né? Eu acho que ali era, era a fonte do, do, do que tava tocando no momento, era ali que tu buscava. Principalmente rádio, né? Sim. A rádio sempre teve aquelas paradas, a top, top 10, Sim. top não sei quantos da Billboard. O próprio Bibo Nunes fazia Borbulhantes da, borbulhantes da Pepsi. Da Pepsi. No, na Universal, né? Isso. Universal. A Universal
1: tinha essa cara mais jovem, né? Eu acho que era Universal Atlântida, né? A, a Aí a cidade é... tinha o
2: Sócio For Dance. For Dan- mas a Borbulhantes veio muito antes. Veio muito antes. Veio muito antes da, do Sócio For Dance.
0: Sócio For Dance foi o primeiro CD que eu comprei na vida. Usa discos. É. Na Multissom. CD dupla, hein? Abraço, Chico
1: Noveleto. <risos> Depois vendeu, né? É... <risos> E aí tem um advento importante na capital. E é a chegada da marca da Jovem Pan, né? Que trazia o eletrônico pro sim, Rio do Sul, né? sim, Transamérica é. também tinha esse movimento aqui, mas uhum. a
2: Jovem Pan marcou mais, né? Sim, a é Tinha
1: sete melhores. Eu lembro dos
2: CDs das sete Ritmo melhores. da noite. Da noite. Que era um programa dedicado só a Dense mesmo que foi um dos primeiros programas mixados com DJ ao vivo. Sim. Fazendo a mixagem, né? Banana. Com <risos> um banana. Ah, não, Jovem Pan tem um... Tem um antes da Jovem Pan e pós Jovem Pan, né? E isso te Deus. ajudava a saber o que, que era a tendência. Muito, até porque a Jovem Pan lançava aquelas é. revistas com um CDzinho dele.
1: Ah, sim. sim. É verdade, a sim, revista Jovem Pan veio CD.
2: Em CDs, né? Então tinha ali toda a playlist.
0: Na balada. Na, na balada. balada. Hum, ba- sexta feira à noite. Aham, uhum. voltava da Unicinos e a na balada.
1: E ali... Cara, eu me assusto, velho. Me assusto. Eu achei que ele ouvia Beethoven.
2: <risos> bah. Bah. <risos> bah. Não, não, vou banana. Tô Mas eu... na balada. Voltando na Dash de novo, aí na parte de tendências e tal, ela vendia uma revista que o nome era DJ Sound. Uma revista que era feita em São Paulo. E essa revista tinha o top 50 todo mês. Ela era, ela era mensal e saiu o top 50 Dance Music. E ali era a nossa fonte. <risos> Então a gente corria lá para a Det para comprar a revista para ver o top 50 e depois para fazer as encomendas dos CDs, né, para dos CDs dos Vinícius, né, para poder tocar. Essa era a nossa fonte Cara, um mundo
1: louco, né? Porque hoje a gente tem aí a facilidade da internet, meia dúzia de cliques e tu tem a informação. Não, tem, e outra, tem a né? música,
0: tipo, tem tudo. O pessoal disponibilizou agora, deu, ó, tá disponível. Cara, já tem tipo mil visualizações no é. primeiro segundo, sim uhum. tipo, antigamente Lançar um CD quanto tempo ia levar até ou um disco pra aquilo começar realmente a, a ver se eu ia fazer sucesso não, ou não, né?
1: O que nem o Marcelo disse, imagina quanto tempo levava pra chegar. Tinha que primeiro chegar uma revista, aí tu escolher. Escolher. Meio na SEGA também, né? Uhum. Ou, ou tu tinha que conhecer todas uhum. as não, faixas que eu pelo que disco, né?
2: Muitas coisas na SEGA. Na SEGA, ah, sim. Mas comprava era uma merda, imagina. Você uma faixa, só gastei 200 conto. Uhum. E aí, encomendar. Ela encomendar, vir e tu buscar. Pô, Era um mês? Um Mais ou menos isso. Aí a quando sorte ele já que eu já bus... tava defasado. Porque aí o que a gente fazia? A gente encomendava. Ela tinha um contato, não sei aonde. Sim. Que ela passava uma lista, mandava por fax a lista pro cara. Aí o cara mandava por fax pra ela o que ele tinha disponível, quantos, quantos dias que ele tinha de cada um, né? Aí, tu, aí ela encomendava. Aí vinha importado. Aí tu tinha que liberar no aeroporto aqui. Fazer toda uma Nossa, liberação... Varig. A... Varig. Vai na Fundação Rubemberto Berta buscar... Não, e não é por isso que o disco era caro... Porque ela tinha que contratar um despachante aduaneiro... Caralho... Né, para liberar o documento que vinha importada... Sim. Né? Sim. Um despachante aduaneiro para liberar a carga... Pagava todo aquele trâmite ali... E influenciava no preço do disco... Caralho, né? Um disco custava quanto hoje? 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 Um disco no torno de 80 reais mais ou menos... 80, 100, dependendo do disco 150 reais e eu lembro que tinha isso, nós estamos falando disso há uns 30 anos, 25 um, anos não, não. Uns, uns, 15, uns 20 anos atrás
0: 2000 por ali é, 2000, por ali, por ali 90. Por aí,
2: hoje seria um, um disco de hoje seria uns 300 reais cada disco
1: Não, e aí tinha o material do disco, né? o encarte do disco tinha a versão ah, X e a versão Y isso. do mesmo disco
2: Sim, e aí tinha aqueles discos que, que eram mais raros, que a gente chamava de picture né? Que era com um, um, a foto do artista.
0: Nossa.
2: Aí ficava bonito para tu tocar, né? Ficava a foto do, do artista ali. Isso era mais caro ainda, né? Deixa eu te perguntar outra coisa que fazia tendência dos DJs, você fazia? Uhum.
1: Novelas da Globo. Novelas da Globo. Eu lembro que tinha uma galera que tinha os discos da versão internacional, né? Tinha a nacional dos discos discos de novelas, né? Tipo, a gata comeu. Aí tinha lá três músicas que foram sucessos absolutos no Brasil.
2: Eu eu me lembro... Tipo, as
1: coletâneas da Globo ajudavam.
2: Sim, sim. Roda de Fogo. Olha aí, ó. Hipertensão. Vamp. Sim. Mas eu me lembro desses discos de novela, tu usava muito em festas de garagem era é, tinha muitas muitas músicas ali que eram músicas mais para dançar juntinha quando, quando tocava lentas ainda né no, no nas festinhas hoje em clube não não, não isso, cola mais não rola. mas eu me lembro que influenciava para quem tocava assim em festinha de garagem aí influenciava bastante mas assim a nível de, de clube eu não eu não via muito como tendência assim
0: uma curiosidade dos dos vinils que eu sempre tinha é perguntar uh, o vinil no chegavam a fazer aqueles aqueles efeitos isso não estragava o disco ou se fazia com cuidado
2: nos toca discos antigos do de casa do, da, da minha irmã bah estraguei muito o vinil dela muito mas bem, tinha, muita, esse, muita, tinha esse efeito? Tinha, tinha. Muita agulha no mas, mas nesse equipamento novo tinha uma, uma, uma picape, né, uma Technics, que a gente chama uma 1200. Ela é toda preparada, Sim. ela tem o peso certo, então ela flui legal. Agora, no, no, nos Garrard, que a gente ama, aqueles, aqueles toca-discos mais antigos, ah não, tu arranhava, abriu uma brecha. no, no, <risos> no... Eu
0: sempre pensei, tipo, Pai, imagina, os caras devem deve tomar muito cuidado porque, pô, é tu tá... Aquilo ali são sucos, né? Então uhum. vai passando a agulha. Dependendo de como tu fizer, a agulha vai arranhar. Outra, outro jeito disso que vai ficar com... Um...
2: Sim, claro. não. Mas o, e aí quando lançaram a, a, essa, essa picape, a Technics, bom, só uma agulha dela é quase uns mil reais, né? Tem agulhas ah. preparadas. A, as Concorde, né? Que a gente tem a Ortofon, que é uma agulha conhecida também. Com agulhas muito caras, então não, não tem problema. A LG, a, o equipamento já é preparado para... Pra suportar aquilo. Sim. Agora nos equipamentos de casa, não, era fácil tu arranhar um disco. E aí era... quando tu arranhava um disco, uma dor, <risos> a dor <risos> da perda. Mas era barato, tu conseguia comprar outro. Não os importados, né? Os Sim. coletâneos. E tinha muita coletânea nacional boa também, que, que se lançava antigamente, e, e, e discos piratas, né? Tinha? Tinha, tinha, por exemplo, tu não, não conseguia a versão, digamos assim, vamos dizer, uma, assim, Corona. Não tinha a versão top da Corona, tinha um pessoal que trazia de São Paulo, fazia em São Paulo esses piratas. Aí tinha todas aquelas coletâneas da vem Pan, tudo tinha disquinho, disquinho pirata. E lá na, na, na Dead dia também, tudo.
1: Tem a qualidade
2: do som. Mudava? Ah, não, não mudava, mudava, mudava. Totalmente. Tinha faixa com som lá em cima, faixa com som lá embaixo, som abaf- faixa com som abafado. vai ah, imagina. Isso era Aí
1: era loteria
2: esportiva. Podia dar certo um disco como podia
1: ser uma grande merda.
2: Sim, imagina se era prensado de certo em um galpão. Casa, <risos> né? Eu sabia que tinha, tinha um cara aqui em Guaíba que tinha uma <risos> uma prensa dessa. disco que fez muito disco aqui em Existia DJ patrocinado?
1: Tipo, gra- por gravadoras? Por distribuidora? DJs de rádio. Ah, até rádio da noite é. não
2: da noite não não da noite não e daí
1: poderia ter acesso mais rápido a músicas a discos Sim,
2: e... sem dúvida não mas nunca teve DJ patrocinado da noite DJ da noite sempre bancava o, o seu material seu material agora o DJ da rádio não né? porque até tu que trabalha em rádio sabe você tem o tradicional jabá que antigamente Sim. tinha muito disso né o cara de uma gravadora vou citar o nome de gravadora Sim. e chegava lá Dava a música pra ele e depois...
1: Bolachinha Records.
2: Aí tocava só ela. Só ela. Depois
1: tinha um bônus né, pro cara. Né? E, e me diz uma coisa. Tu falou do não tinha patrocínio que o DJ bancava. E aí como é que era pra bancar o teu equipamento? O teu fone tu buscava a referência? Era o fone que tu viu um DJ usando? Como é que tu sabia que esse fone era do
2: caralho? Ah, não, a gente buscava referência e sempre os DJ Stops, né, a gente viu o fone que eles estavam usando, né? Aí pro, pro, procurava buscar referência técnica deles, né? E, e aí comprava equipamento, buscando referência sempre, né? Porque equipamento é complicado, né? Se não buscar referência, Sim. compra uma coisa que não, que não é legal. E equipamentos para DJ sempre foi muito fechada, é A, B e C. Não, não, tem, tem, certo? Muita, é, não tem Não tem uma gama muito. Não, não tem uma gama muito grande assim para tipo, pra equipamentos de DJ. O que, que era, assim, tipo, o melhor de todos, o que, que era? Toca disco é Technics, não tem. Sim. Até hoje, Technics. Fone Techniques, Pioneer. Hoje estão surgindo outros fones aí, mas uh, Sunheiser é muito bom. Os DJs estão usando bastante. Mas você vê que não muda, são quatro, cinco marcas, no máximo, assim, para dizer. De equipamentos de DJ. Não foge muito disso. Alguma coisa da cultura oriental desses equipamentos? Tipo,
1: algo era importado do Japão? Ah, não. Até... Vem do Japão, é qualidade...
2: Não por ser do Japão, mas e, eu acho que porque era fabricado lá mesmo. Sim. Né? Os toca são eram fabricados lá, né? Sim, porque Pô,
1: é que a impressão que eu tinha quando eu olhava os documentários da TV Guaíba é que os DJs da... Narrados pelo... Pelo que os narrados pelo Beoke, Be-O, 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 que os DJs japoneses... Era um da louca até não querer mais, né? <risos> tipo... O material chegava... Me... Talvez o melhor material tava lá com eles. Era a impressão que eu tinha.
2: Não, eu acredito que coincidência. Até porque a Technics era Panasonic, né? Sim. Entendi. Era uma linha profissional para DJs. Isso, da Panasonic. A a compara- eu sabia uhum. Uma linha profissional da Panasonic. Uma divisão da Panasonic. Sim.
1: Tá, e aí... Então nós vamos falar agora do que interessa. Sim. E aí tu foi para os clubs. os clubs. Só que... Não clubes tradicionais, assim, tipo baladas tradicionais, o pessoal chega lá bonito, arrumado, meia-noite, toma um trago bonito, dança, se diverte, faz umas loucuradas de... e hum. vai embora pra casa. É
2: uns clubes mais apimentados, né? Mais liberal.
1: Como é que chegou nisso? Como é que pintou assim? Marcelo, quer ser é DJ aqui, Pois
2: é, tinha um amigo. Que foi, tinha um um escuário, foi um usuário, foi <risos> um. Tinha um amigo meu que tem uma equipe de som que ele locava equipamentos para esse clube e o DJ de lá tava saindo e ele sabia que eu não tava tocando em lugar nenhum aí ele me comentou ó, oh, abriu uma vaga num clube não muito tradicional é um clube é uma casa de swing te interessa? não me interessa eu vou tocar
1: Swing, lá. tu pensou,
2: ah, Swing não é um estilo musical, mas... <risos> e, e foi um convite desse amigo que alocava uma aparelhagem lá. E aí eu entrei nesse mundo do lado B, do clube de Swing. Comecei a tocar lá em 2005. Como 2005.
1: 2005? 2005. E tipo, a casa já existia há muito tempo.
2: Ela tem... Tá, fez agora em outubro 21 anos. Caramba.
0: você seja, em 2000. É.
2: Uhum. Ela fez 21 anos. Não é o padre Rock, gente, não se preocupe. Não não. Não. não, não. E aí falar o nome da casa, não tem problema. Eu, 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 eu toco no, no Liberty Club. Liberty
1: Club. Liberty Club. Um abraço, pessoal. Quem quiser nos uhum. patrocinar e Liberty. Botar aqui, uhum. ó. Uhum. Aí, meu. Uhum. Bacana, nós estamos aceitando. Uhum. É, e como é que foi? Tipo. Deve ter um código de ética chegando tem, lá. Tem,
2: né? tem, tem, claro. Não, a, a princípio, sem assim, primeira vez, o cara se assusta, né? Ah, é? Tu olha assim, né?
1: É um safário humano, né?
2: <risos> tu olha assim, tem um, um polidense no no meio da pista, né? na, na, na época que eu entrei lá, tinha um polidense só. Tô
1: acostumado com tablado pra galera dançar. Sim, pista
2: de LED, essas Sim. coisas. Me aparece um polidense. e tudo acontece. O ato em si não acontece na pista. Pisa. Na pista não. Na pista acontece a pegação e tudo. O flerte, O flerte. O Pessoal fica à vontade. O que seria ficar à vontade? Ah, se der calor, der, calor, der calor, tira o casaco. Tira o casaco. <risos> se der frio, bota o casaco. Sim. Na, e Sim. tem lá a parte, né? A minha parte ali da pista é como se fosse um clube normal. Que tem a visão... Sim, a visão, e é uma uma pista bonita, com iluminação, (risos) show, tudo certo. E depois tem os quartos, a parte privada, né? Sim.
1: Mas sonorizado também, tipo, quem tá lá... Tá Tá, ouvindo o que tu tá fazendo. Tá,
2: tá tá ouvindo que vai no ritmo do... (risos) Quantos BPMs mesmo? Vai chegar a 250. 250 (risos) BPMs. E como é que funciona
1: daí... Um DJ de um clube mais íntimo e discreto é um outro perfil musical? Quem procura lá não quer música alta, quer mais um
2: ambiental. Como é que funciona? Como é que é o Marcelo lá? Não, eu vou te dizer assim: ó, o perfil do, de música que toca lá é o atual, é o que tá tocando nas paradas, tudo é bem, bem, bem eclético, mas tem aquela parte onde tem que sensualizar. Ah. Hum. Chega um determinado horário. É, tu... tem, tem que, tem Muda que rota. mudar a rota. Muda a rota. Muda a rota porque o pessoal quer sensualizar. E como é que. Tu, isso é
1: um horário determinado ou tu sente o Eu momento? Eu sinto o momento. Tá, então tu, tu teve que sentir a música um, um determinado tempo da tua vida e agora tu
2: sente um, um outro momento na tua vida, que é o clima das pessoas. Isso aí. E como é que pegou o feeling disso? Olha. Nesse passar do tempo, eu acho que o cara vai ficando calejado, né? Mas no início... Chegava de Sim, sim, sim não. No início, sim, com certeza. Chegava Mas ali. A ali, share, ali. Share. Não, Até porque eu não, eu não tinha direção como funcionava. E o, o, um dos proprietários do clube me falava, não, certo horário aqui, tudo dá uma baixada na, no, no ritmo, coloca uma música mais sensual, porque as esposas querem fazer... As suas performances. As performances, dos maridinhos, né? Sim. Então... E aí tu começa a tomar aquilo como, como rotina, daqui a pouco tu, 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 tu faz a tua sequência e deixa um horário reservado para para sensualidade. Quando tu vê que o pole tá, tá cheio e tá desenvolvendo legal, tu começa, não, agora eu vou baixar para elas dar um, fazer a performance. E às vezes elas pedem mesmo. Às vezes a festa não tá muito, muito legal na pista ali, chega uma ali e me pede, bota uma música para sensualizar ali. Que eu vou dançar. E aí tu muda o pé do verso total. Mudo. Tal. Não, tem clientes frequentes que vão lá que. Que, Opa. que só fazem assim pra mim, eu já sei que ela quer dançar, eu já sei qual é a música que ela quer dançar. Eu tenho clientes que me mandam música pelo, pelo WhatsApp, ó. Manda, bota essa que eu quero dançar essa música hoje e tal.
1: Sério, sério isso?
2: Sério. Caraca.
1: Hum. E, e como é que é. A, a tua relação com a casa. Não digo é, o negócio, a empresa, ah. mas eu digo assim com as pessoas que lá estão, porque, digamos, tu é a única pessoa, além dos funcionários, do garçom, doutor, que estão ali, mas não vão participar do brinquedo,
2: né? Cara, isso é bem louco, eu vou te dizer. A gente tem uma postura, a equipe tem uma postura muito profissional. Muito profissional. A dona lá exige uma postura muito profissional é. da gente. Sabe, ela, e ela é tão parceira da gente, sabe? Ela já me ajudou várias vezes, assim, que eu precisei na Sim. minha vida. Que a gente não, não, não sai fora disso, sabe? Sim. A gente segue essa conduta, a equipe lá. Pode ver, quando se procurar na, na, na internet, o pessoal sempre fala bem do atendimento da casa. Pode falar qualquer outra coisa da casa, Sim. mas o atendimento, eu sempre falo bem porque a, a equipe tem uma postura rígida contra isso, sabe? E a gente respeita, porque lá a gente trata o cliente assim... Tem clientes lá que eu já conheço há mais de 5 anos, mas sempre senhor, senhora, sabe? Eu não, não, não... Eu, eu, a gente mantém a distância. Sim. Tá? Tem que manter a distância. E a equipe lá é uma equipe que está há muito tempo junto. Eu acho que por isso que o cliente sente a vontade de ir lá, porque é uma equipe que... O... Já está entrosado. Já está entrosado é uma equipe que já está lá há muito, por exemplo, o mais velho lá deve ter uns, uns 10 anos de casa. Eu tenho quase oito, o outro tem cinco, sabe? Não muda, então não muda as pessoas lá. E Hum. é uma equipe equipe enxuta, então o cliente sente a vontade de ir lá, curtir, sabe que é uma equipe que não vai vazar nada, entendeu? Sim. E a gente trabalha com a descrição, né? Se for passar lá na frente do clube, nunca vai dizer que é uma casa noturna lá, porque é bem discreto o lugar e é isso que é... Importa pro cliente, né? Chegar lá discreto, sair discreto, não passar desapercebido lá.
1: E é uma casa que não tem curiosos, né? Ou não é para curiosos? Não, tem muitos. Tem? Tem. a gente Pode ir lá, aleatoriamente, entrar lá e falar por dia à noite, dançar, tomar uma água com gás de limão e ficar olhando performances alheias.
2: Sim, sim, né? a gente tem o, o cliente, assim, a gente tem o exibicionista O voyeur e o swinger, né? Exibicionista é o que vai lá só para se exibir e e tem um código. Assim, ela vai para se exibir e dança, mas não pode tocar a mão nela. Sim. Se tocar a mão nela e ela fizer assim, tem que respeitar. Ela é exibicionista. O voyeur, que vai só para olhar, para curtir, não faz nada, só olha. E o swinger. E o swinger aí é a troca. Sim. É o cara que vai lá pra fazer tal. E quem tá lá sabe como é que funciona ou tem
1: pulseirinhas? Vermelho é tal, azul é tal, verde é tal.
2: Já teve isso uns anos atrás pra separar os solteiros dos casados. Principalmente na noite de sexta. E sexta é a noite de casados e solteiros. Aí o solteiro tinha uma pulseirinha pra identificar. Mas não dá muito certo esse negócio de pulseirinha. Mas hoje em dia é é, é o feeling da festa. O cara vai sentindo e vai te, te adaptando conforme tá acontecendo as coisas ali, né? E é um
1: nicho que, que é muito... Não leve para o lado chulo, tá, gente? Não, não leve para anedota. Que, que acontece muito de boca a boca, né? Porque não tem publicidade, não, não. tem um negócio assim, né? Hoje à noite, DJ Marcelo, uhum. não, liber... não tem isso. Uhum. Né? Não. É um nicho que pratica
2: e pessoas que acabam sabendo por A ou B que existe esse Isso, tipo de festa. Que são levadas também pelo próprio cliente que já frequenta a lá e levam outro, outras pessoas. Tem uma casa concorrente nossa que hoje em dia está tudo... Ah, tem concorrente. Tem, tem, tem. Eu
1: achei que era a exclusividade de Porto Alegre, o Liberty. Tem mais? Tem mais duas casas. Ah, tipo, o Sofazão, famoso Sofazão, uhum. é, ó, né? Um evento à parte de Porto Alegre, uhum. mais lenda do que qualquer
2: outra coisa Isso, hoje, é já mais na fol- cidade. Folclórico, é. Né?
1: Mas ah, tem mais casas. Tem hein? mais
2: casas. E uma dessas casas, ela está usando muitas redes sociais. Que não é, não, para nós não é legal, porque a gente não trabalha com isso. O nosso trabalho é a é descrição e deixar o cliente mais seguro, né? E até dá para achar que é meio arriscado também, né? Eu acho que eles estão se expondo demais. Eu não sei ninguém falar do negócio dos outros. Claro. Mas eu, mas eu acho que para esse tipo de cliente, eu acho que eles estão se expondo demais e... bom é com eles, cada um faz... O que DJ é.
1: vê tudo na festa. Vê. Quem é o público? O nosso. O nosso... É, é tipo assim, é mais homem, é mais mulher, pelo, pela vestimenta... Claro, não dá pra gente julgar as pessoas pela uhum. roupa que elas vestem, mas tu, tu sente, assim, que foi. é um Pô, bosta
2: de deixar umas oncinhas pintadas aqui. Não, o público, eu tenho um público lá a mais, né? Sério? Sério, né? Eu Já vi comandos lá de 15 mil reais. Lá. Não. não! Não, 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 não. Não,
1: aí nós vamos
2: começar
1: a pegar aqui. <risos> Sério? Sério, Sama tem... Sabe o que ele fez com 15 mil reais? Não ah, tem,
2: tem... Sim, ah, sim. O quarto deve custar... Bom, tem. não importa quanto, não, mas, mas deve ser de trago. Sim, tem champanhes lá que são quase mil reais, né? Nossa... Que Não, é que é o seguinte... Tem... É que, claro, bebida na noite é um negócio caro. É onde a festa ganha, óbvio. Tem um cliente nosso, empresário aqui... Seu Zé! Seu Zé! Seu Zé! Seu Zé! Grande empresário aqui de gravata aí, da tua terra. E... Me passa
1: com
2: <risos> Preciso falar com ele. Seu Zé, fazer um projeto nosso aí.
1: Seu Zé, eu sei, hein? seu Zé.
2: Eu sei. Do, do ramo do ferro. Ah, tá. E aí a gente chamava e, e mete Ferro. Bom, é, vamos lá.
1: Ferro.
2: A gente chamava ele de capitão. Oh, Cap...
1: Não tem nenhum comendador na novela, ah, né? Deve ter um comendador sim, nesse lugar. Sim. Eu mas queria tinha... ser chamado não, de comendador.
2: Tinha, tinha um capitão. Aí o capitão chegava. Ó, o capitão chegou. Aí o capitão tinha uma mania. Ele pegava. Aí tu, anun... tu anunciava? Hã? Tu anunciava não, 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 não.
1: Alogurias, chegando Alô, aí né? o capitão, hein?
2: <risos> aí, não, 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 não. Aí chegava o capitão e pegava o camarote. O camarote lá tem, são três mesas, né? Ah, tem camarote Tem, tem camarote que legal. Aí ele hein? pegava a mesa do meio. Aí o que aconteceu? Ampla visão. Ampla visão. E aí acontecia? Os dois camarotes que ficaram vagos, chegava o pessoal. Se ele se agradasse do pessoal que tava no camarote do lado... Um camarote só. Era um camarote só e era com ele. Sério? Uhum. Grande capeta. Grande capeta e era com ele. Foi nessa noite que ele se agradou do pessoal que tava do lado. E daqui a pouco veio o garçom e falou assim, barra. Comanda do capitão tá em 15 pau. Ah, chamaram tudo que quiseram. Deixa a Meca lá. Deixa a Meca lá. Caraca. Não, pra velho. te ver o, o status que ele tinha lá dentro, ele entrava e saía. Ninguém via. Não, ninguém via. o seguinte: ele não, ele não lidava com dinheiro lá dentro. Ele simplesmente, segunda-feira, a secretária dele ligava e fazia uma transferência do que ele ganhava. Ah, não. <risos>
1: não. Não, 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 não.
2: <risos> Rosângela, por favor. Sério, juro pra vocês. Bota você na conta lá da na... Maria. Juro, esse valor aqui. Juro pra vocês. E ele, não, e ele não via a tua manda. Simplesmente. Confiança. Confiança. Não, não tem nenhum refrigerante. Não, não tem nenhum Guaranazinho pro DJ ali no meio do caminho. Não, não. não. Eu Chegava segunda-feira, só mandava lá. O valor deu do fulano de tal e a secretaria ia lá e depositava. Cara. Hum, hum. Muitos empresários frequentam. Ou é hum. mais um povo
1: variado mesmo.
2: Muitos empregados variados, gente da, do entretenimento, do futebol, Ixi. gente da Alta Cúpula, da Justiça. É em, alguns,
1: em alguns momentos eu vou fazer uma cara de pastel uhum. porque você tá me vendo, tá? tá. Então uhum. eu vou ter que fazer uma cara de pastel aqui, como se eu não soubesse
2: nada. Sim. <risos> uh, gente do mundo do entretenimento, gente global, é complicado. Sim. Já, já vi muita gente lá.
1: Mas todos querendo brincar ou todos querendo olhar? Ou, na maioria, brincando mesmo? Não, aí não precisa hum. dizer a área. Não, não. Brincando.
2: Ah, brincando. É brincar de ser feliz, brincando. já diria aquela canção. Brincando. Brincando. Tem gente que... É, chega lá. É um lugar de fantasia, né, o pessoal Sim. Pela, pela, tanto que o nosso, nosso, nosso slogan lá é fantasia sem limite, né? Nossa,
1: Mas a, a fantasia, ela pode ocorrer em público ou aí o pessoal sabe que tem que se deslocar para um ambiente mais íntimo e discreto?
2: Não, tem gente que se perde, tem gente que se empolga e quer fazer em público lá.
1: E aí rola? Ou tem alguém que chega? Não, lá? tem... Turma do Veja Bem.
2: Não, a gente tem um o pessoal lá que... É... Fala pra ele, não. Tem... Fiscal de. É. Tem um agente na, na... Pra... na pista pra um dar um controle. Pra dar um controle e mandar lá pros quartos, né? Mas tem um pessoal que se empolga, já vi também cenas incríveis lá, né? Gente, Sim. Gente que chegou lá mascarado. Sério, tio? Sim, máscara de pandemia, máscara carnavalesca, Car- burlesca. como é que é? E passo a noite? de, 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 de Veneza? Veneza. Até um tempo atrás. E passo a noite a, inteira assim? Passo. Eu, até um tempo atrás a gente, a gente fornece essas máscaras lá dentro. Se o pessoal quiser entrar mascarado, pode entrar mascarado. Várias vezes. Sério? Sério, pode entrar mascarado. Chega ali tipo máscara de Veneza, assim. Mas já vi o cara entrar com Patricinha entrar com máscara de Veneza e sair sorrindo pra turma ah, saí, selfie sair hum. sem nada.
1: Literalmente, pode
2: entrou, ser. Saiu na rua, entrou no carro sem nada. Saiu desfilando. Né? É complicado. É, é lugar de fantasia, né? Sim.
1: É como é que é pro DJ nesse momento? Chega alguém, assim, e aí, tá o brick também, ou...?
2: <risos>
1: eu tô cuidando, né? Porque não sei se a família tá assistindo e cuidando das perguntas. tua, no caso.
2: É, já, já, já aconteceu, já aconteceu, mas... a gente. Também... Isso deve estar no código de ética da casa, tipo, quem trabalha... Não, não, não... Não chega não, perto. Não chega perto, jamais, jamais. E até porque, eu vou te dizer, a, a proprietária lá é tão parceira, cara, ela já me ajudou em tão, um momento tão ruim da minha vida que eu não sabe eu não, não, não consigo sujar com ela, entendeu? Sim. Então eu sigo. E, e ali, pra mim, é, outra, é um trabalho, cara. No início, quando tu começa lá, tu fica... Bah! Oh, suim, que loucura isso aqui. <risos> Depois de um tempo, cara... É, é pra... mais uma festa. Mais uma festa, que é, que é a noite... Termine bem, tudo tranquilo, pegar teu dinheiro e ir embora pra casa. O que hora faz... começa a noite? Um lugar desses... 23 horas.
1: 23 horas, abrem-se as portas, Exato. as cortinas do espetáculo.
2: E se fecham perto das 5 horas. Mas, mas assiste... isso é sagrado. Tipo, abre 11 e fecha às 5. É um rito da casa. É pra... Era pra ser o um fechamento assim, mas às vezes sempre passa. Porque então, a galera tá empolgada. Tá empolgada. Eu já saí de lá 8 horas da manhã já. Querendo a cama imediatamente. Saiu o sol a pino no verão e o pessoal... E aí o, o pessoal quer. que
1: Deu, gente. Aí já passamos <risos> é do limite. Quem botou, botou. Quem não botou, não bota mais. Não é
2: nem por isso, né? O pessoal que tá lá, às oito horas, estavam consumindo muito. Aí não tem como mandar o cliente embora. É né? É a né? Casa, casa, né? É. 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 Se é oito é horas da manhã, estão tomando só água mineral, aí sim, desliga da... Dá... Do, a, essa é a última hein, galera a luz na cara deles agora quando o pessoal tá descendo, não
1: tem como né e, e, e fecha assim porque tem alguma coisa a ver com a luz do sol tipo sai na noite e ainda ninguém se vê ou
2: não, tu sabe que o pessoal não tá nem aí quanto a é isso sério? sério? às vezes eles terminam e ficam ali na frente conversando aí. a desenha da turma <risos> e o nosso futebol hein isso, ah, tu viu o é... jogo ontem sentado nos carros ali, conversando e tal. A gente tem até, às vezes, problemas com isso, porque é uma área residencial ali, né? Ah, sério? Uhum, aí, às vezes, o pessoal se passa, já tá meio aqui, começa a gritar, as mulheres começam a rir. rir já, ba- já bateu a Kombi da SMIC alguma vez, assim?
1: Tipo, fiscalização, no meio da noite? Agora... Ou, ou denúncia, policiamento? Não,
2: agora, no, 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 com a pandemia, quando a gente voltou, andou, andaram batendo lá, mas entraram, mas estava tudo dentro dos conformes, a gente tá dentro dos protocolos. Sim. Eles andaram verificando, né? Como é que, como é que tava os protocolos lá? Do... Deu tudo Como certo. é que é o um swingão pandêmico, hein? <risos> swingão pandêmico. O que, que a gente fez? Uh, a pista, a gente bloqueou com mesas, pra não ter pista. Uhum. Agora já tá liberado, já pode ter a pista, né? Sim. Então o que a gente fez? A gente botou cercou a pista de mesas para o pessoal não lançar. E contando com a colaboração deles de usarem a máscara no circular dentro da casa, quando for pedir bebida no bar com máscara também. E esse foi o swingão pandemia. Porque não tem como tu pedir um com né? Porque
1: ah. é sincero, né, quando pedir distanciamento, porque tudo que eles querem lá é não estar distantes um do outro, uhum. né? Mas aí tinha um controle de poucas pessoas no local.
2: Sim, sim, a gente estava controlando isso. A... Lista de espera,
1: ó, não deu sexta, vai sábado aí. E funciona todos os dias? Não, sexta e sábado só.
2: É. Sexta e sábado. Não tem limite, né, gente? Por favor, não. né? Eu todo dia fazer, né? Mas já chegou a funcionar de quinta, quinta a sábado. Abriu uma vez também, a gente fez uns testes na terça-feira, aí abria terça, quinta, sexta e sábado. Não tinha público. Não, não teve público. Aí ficou no sexta e sábado só.
1: Tem gente que frequenta, assim, batendo carteirinha toda a festa. Sexta e sábado.
2: Tem cliente que vai ser e sábado. Grande
1: capitão, capitão. Um abraço capitão. Pedro. Sério?
2: Tem, tem, tem lá um cliente meu um juiz.
1: Ok. É Deixa, Ok. Assim. Juiz. <risos> juiz. Não falamos do que? É. Se é do judiciário, é. se é do
2: futebol. E ele falou para mim que é como naturismo para ele. É um estilo de vida.
1: <risos> ok. E é. ele não, não não tem como dizer
2: não mesmo e disse que foi o que salvou o casamento dele
1: uma (risos) longa tese psicológica a ser feita agora né, psicanalítica
2: freudiana principalmente tem gente que diz que que salvou aquilo ali, salvou o casamento barraco rola? cara, nesses oito anos que eu tô lá, rolou dois barracos assim, sabe lá dentro lá dentro mas muito foi controlado rapidamente acho que assim, em questão de barraco é, foi tranquilo não rola acontece assim ó como é que dizer vou te dizer nesse eu... momento medindo palavras é, medindo infortúnios sim tipo assim o cara que levou a namorada sem ela saber o que que era lá dentro Pra fora Pra fora chegou Uau. lá Uau. como eu te disse minha pista ali é uma pista normal do clube até então tocando música iluminação legal, todo mundo dançando ali, não tava na parte violenta ainda, né, e ele trouxe a namorada, namorada dançando, curtindo, legal, né, aí foram pro pro reservado, lá onde tem as cabines, que eu vou contar depois que tem a a cabine, as privadas, tem uma cabine com uma cama king size, né, e tem as cabines com Glory Holy, que eles chamam no mundo swing, que é o buraco da glória, são várias cabines com... (risos) como é que é? (risos) Buraco da Glória! É o Glory Hole, que são cabines com vários buracos, né? Onde tu entra ali, quatro, cinco casais, tu fecha a porta, mas tu pode interagir pelos pelos buracos Isso não acontece.
1: Não, vou fazer a piada porque vai dar rolo. Quieto. E, E aí tem uma cabine ao lado que tu tem acesso a enfiar
2: a mão, é isso? Isso? Não, não é a cabine do lado. É o quarto, em si é uma cabine, é um quarto. Tá. Tu entrou ali, três, quatro casais no quarto, fechou a porta. Mas tu consegue ver o que o pessoal tá fazendo Porque tem vários buracos De cima a baixo e a cabine é cheia de buracos E esses buracos não são só pra olhar São pra interagir também Opa! <risos> é multifuncional Buraco é multifuncional <risos> eles de Glory Hole, né? sim Isso aí. E aí ele levou A namorada ali e tal E levou lá pro fundo Onde é essas cabines, né? bah Daqui a pouco o Gria vem estapeando ele é um sem vergonha dando na cara dele de onde pegasse, tu me trouxe num lugar desses porque tu não me avisou e foram embora. E já aconteceu isso umas três, umas três, quatro vezes mais ou menos. Os caras que levam as mulheres não, não sabem, é cara, né? Elas não sabem o que é quando chegou lá se a favor. É uma casa predominantemente de casais heterossexuais? Eu como eu vou te dizer assim, ó da parte masculina sim. Mas eu te digo assim, é que meus clientes, a maioria dos clientes que vão lá, as mulheres são bissexuais. Bissexuais. 99 abertas novas experiências. 99% das mulheres que vão lá são bissexuais. Sim. Casadas, pós-bissexuais. Tu tava falando desses outros espaços. Esses outros espaços nem todo mundo vai. Não. Na noite? Não, não. Tem uma galera que vai só para curtir o teu som, por exemplo? Vai. Uhum. Tem uma galera que vai lá pra curtir a música, o ambiente, a zoeira, assim, ver, ver, o, ver o clima. E nem, nem passo pela, pelas cabines. Fico ali só na, na, na pista, curtindo o som, tomando alguma coisa. É porque o bar happy bar... hour deles. Eu... Isso, isso. Até porque o bar é legal, a gente vende bebidas legais, tal. O pessoal faz, tem drinks bacanas lá, o pessoal Sim. curte. Mas tem gente que vai só pra curtir o som. Só o que ninguém te diga. É o, o voyeur, né? Vai lá só pra... Pra olhar o movimento. Sim. O que que não pode num lugar desses? O que não pode num lugar desses?
1: É, vou vou dividir a pergunta. Ah. Pro DJ. Além de se envolver, claro, óbvio, né? O que não Hum. pode? Tipo, tu tem uma coisa assim que se eu fizer, eu estrago à noite?
2: Não, cara, ninguém relação assim. É só. Digamos assim, alguma música que eu colocar errada na hora que tá acontecendo alguma coisa na pista, sabe? Sim. Acontecendo que tá um pessoal no Polidense e pode acontecer de acontecer eu perder o time do Polidense. É, e eu esvazio ele. Aí o pessoal fica louco, né? Principalmente os caras, né? Que querem ver as, as gurias dançando no Poli, né? Eu perdi o time por alguma coisa. Porque tocar numa, numa casa onde toca de tudo é complicado. Sempre vem gente ali na, 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 na cabine. Ah, toca isso. Não vai agradar 100%. Não. É muito complicado. Às vezes a festa tá legal pra, pra, pra um, pra outra a festa tá uma porcaria. Assim, vai, esse DJ, pega, pega três pessoas, ah, esse DJ é bom. pega outro, Não, vai, esse DJ ainda é muito ruim. Então é difícil numa festa que toca de tudo agradar a todos. Então às vezes o cara tá tocando certo ritmo e tu já vê que tá maçante e tu tem que trocar. Mas aí não trocar, tu. Perde o time do pole às vezes, né? Então não, não tem assim, o DJ não pode, não.
1: Sim. Uhum. E qual é o teu cardápio certeiro na música?
2: Hoje o meu público lá é o eletrônico, né? O público que frequenta lá a minha casa. É o eletrônico e o funk, né? Os gurias querem funk, não adianta. Sério? Os gurias querem funk, principalmente os funks de, do TikTok. Tu vê como hoje a fonte é diferente, né? Sim. Hoje eu, eu me baseio muito no, no TikTok pra ver o que é hit pra tocar. Se é hit no, no TikTok, é gol na pista. Pode ter certeza. Então hoje tu é um consumidor de TikTok. TikTok, consumidor de TikTok. Hoje eu olho praticamente todo dia o TikTok, principalmente no, no Spotify. Que tem, no Spotify tem um, uma biblioteca reservada só para isso: hits do TikTok. It's da internet. E, ali, e tá... ali é gol certo. É gol certo. Porque é o que tá viralizando, né? Hoje em dia Sim. os gregos tipo, fazem as danças, ficam dançando o dia inteiro, postando as dancinhas, né? Sim. E botou ali, viralizou, botou na pista.
1: E ah. na hora que tu baixa um, o volume, que é certeiro? Eu baixo o É, eu baixo o volume porque o dente vai pegar. O que, que é o certeiro? É funk também? É Ou...
2: funk. É o... No Polidense? Sim, não. O funk predomina no Polidense. Ah, eu achei que tinha trilhas específicas para Não, pole dance. tem trilhas para o Polidense, sabe? Mas o meu público que vai lá hoje, para performance Polidense, é, é funk. Porque o funk elas é desce até o chão.
1: Tá aí. Para o approach para o tiro é o funk também.
2: Não, não, não. O cheiro, assim, não. Aí é uma coisa mais sensual, né? E aí, o que que toca? O que ah. toca? Ah, hoje eu tô tocando... Ontem eu toquei uma coisa que foi bem assim. Foi Ed Sheeran, né? Shivers, Ch- aquela música. Sério? Sim. É, Sheeran. Parabéns, Ed é, Sheeran. É
1: uh-huh. Virou música aí do cachorro agora? E agora tá... Ele tá...
0: Ele tá, ele tá em cima pra... Pegar uma
1: parcela dos direitos. Mas a
2: gravadora permitiu, né? Do lado de é. coração. É.
1: A gravadora cedeu, né? Diz que é inspiração. Ok. Não,
0: James É, James Man. É, James Mas
1: a gravadora é. tinha liberado? Uhum. Disse não. Acho que. Não vou dizer qual aqui, eu vou fazer confusão zão, mas ela disse. Não, inspiração, pode, ok, beleza. Hum, parece que ele entrou. Ah, é que também, né? Ah, até 5 milhões eu permito. Quando tá em 50, é, 50, 50 que... milhões, ah, peraí aí, não, não não é dinheiro, dinheiro agora, né? Ah. Acho que 50 milhões estava semana passada. Ah, ah então é Tira. É o que mais?
2: Luísa Sonza.
1: Luísa Sonza?
2: Uhum. Luísa Sonza vai bem. Luísa Gaúcha, então, né? Luísa
1: né? Sonza vai né
2: Luísa Luísa Sonza. vai Sonza. Luísa Sonza. Luísa Sonza. Gosto bastante. Deixa eu ver uma coisa mais sensual. Acia, ah, Cia. Gosto bastante. Cia. Ah, gosto bastante também. Uh, Kit Perry. Sério? Sério? Kit Perry. Tem uma música que eu toco bastante. É uma música antiga daquele. Me esqueci agora o nome, mas é uma música de, de pole, assim. É, é
1: uma... E quando a galera começa a dar uma sumida assim, na festa. Que ah, não... aí o polydays deve ser um meio, né? Uhum. É o recheio da festa. Isso, isso.
2: E aí depois a galera vai, ah, sim, vai. E Os desaparecimentos. E aí? Até porque também, além das, dessas cabines que eu te falei, se o cara quiser ficar mais reservado, a gente tem três suítes que tu pega a chave tu paga, né? Claro. E tu pega a chave ali na copa e tu tem três suítes reservados. Ah, o pessoal aí não não deve tempo. custar um pouquinho, assim, ah, não, porque eu não lembro o valor agora.
1: Três, e meio, menos assim. E aí um banho
2: turco essas coisas. Sim,
1: Sim. banho turco, de bolso, banho turco. <risos> <risos> Tinha um buraco no meio do quarto. <risos> o que é isso aqui?
2: Então... E, a... e aí? Ah, não. Quando o pessoal <risos> vai se dispersando, não tem o que fazer. Aí esvazia a pista mesmo. E aí toca o quê? Não, eu eu tento não... Não Não perder. Não perder, né? Eu fico tocando o hit. Hit o tempo todo. É hit, hit, hit. Eu só vou baixar o o volume. Se o volume não, baixar um pouco o ritmo. Perto do do, do, do final da festa. Tipo assim, 4h30. Tu já vê que a festa já tá meio assim. A pista tá vazia, que tem gente lá dentro. Que a gente quer mandar alguém
1: embora.
2: (risos) (risos) Tem sete saideiras? 7 Tem, tem 7, tem, tem, tem manda embora. Aquele 7 que tu bota pro pessoal. Vou se ligar aqui, se tá li... na hora. Tá na hora, tá na hora. Porque às vezes assim a casa, casa fecha 5 horas, né? Chega 15 para 5, o cara pede, me dá a chave da suíte. Ah, a equipe já tá. <risos> no, já tá com tudo guardado, já as bebidas já estão guardadas, tudo. Eu já tô com som baixo, e ele assim, me dá a chave da suíte. Ah, e quando ele pega a chave da suíte Tem cara que fica, às vezes, até uma hora Uma hora e meia a mais E tem que ficar lá tocando e Tem que ficar lá tocando Às vezes não, às vezes o dono lá vê o feeling lá, não Fecha tudo, desliga E deixa o cara lá na suíte nesse... Mas... Uma
1: pessoa um fone de ouvido agora, <risos> A carinha JBL
2: Agora leva. Isso quando é um cliente incomum assim, Agora quando é um cliente que... da casa Um cliente que banca Que tá acostumado a gastar bastante Aí tem que ficar, né? Sim, sim. É, e, qual a história
1: mais marcante? Assim, qual a coisa mais louca? Com coisa assim que pra ti é o sinônimo do local que tu trabalha?
2: Ah, o sinônimo do local que eu trabalho foi uma, uma vez que eu dei uma circulada pela casa e tava um pessoal numa troca ali. E o.
1: Troca tem... seria assim: eu tenho uma garrafa d'água e tu me dá um adivinho, sei lá. Né? Uma troca. Isso, ah, tá, isso. Perfeito.
2: E nesse momento eu passei e ouvi uma gritaria, era o marido da, da mulher que estava com esse outro cara, e o cara batendo nas costas dele e falando, vai meu galo, é isso, tem que ser assim, ela gosta assim, ela gosta assado. Bá, palestra mas, motivacional. palestra motivacional, que nijinique assim, uma coisa assim meio, Bá. sabe? Isso. Vai com amor. Vai com amor, Bate, mas estourando as costas do cara,
1: vai meu galo. Bá, a gente, conhece um cara que cumprimenta assim, né? Não vou dizer quem
2: é melhor. Hum. Aí eu disse: "Ah, esse é o lugar que eu trabalho aqui. Isso é é louco.
1: Como é que é pro Pro mercado de DJs? Eles te vêm, assim, DJ da casa lá de Zain e tal.
2: DJ? Ou tem um certo. Tem, tem um certo ranço. Tem um certo ranço. Principalmente com esses DJs que são da modinha, sabe? tu, Tu não é o DJ do circuito, né? Não, é o DJ do circuito deles É um DJ de... Eles falam assim, de... de boate Então tem um ranço, assim Mas eu não me incomodo com isso A minha casa é top Eu faço o meu trabalho, meu trabalho é legal É bem feito, então eu não... Sim. Eu já tô numa idade também que já não ligo pra esse tipo De picuinha, de... Sim. De... de coisinha, então mim...
1: Falou em casa, e na família? Como é que foi?
2: Cara, quando eu Comecei a tocar... Eu era casado. Mas não... Começou a tocar lá na casa. Isso, eu era casado. Mas eu não me separei por causa do, do, do swing. Outro foi outros fatores. Mas eu tive que esconder pra, pra minha esposa por seis meses que eu tocava na, na, na casa de swing. E ela descobriu aleatoriamente por causa que ela, ela é amiga da Dete também, né? E esse mundo dos DJs é pequeno e escoaram no ouvido dela, ó, oh, teu marido trabalha na casa de swing. E Puta aí? cagada. Puta <risos> cagada. Mas aí ela veio me cobrar. Trabalha no caso Trabalha na putaria que eu daí, que... Sabe esse cabelinho que tu faz toda semana? Ah, pra quê, Essa bolsinha que tu queria tanto, que tu gostou da bolsa, né? Vá, essa mão, tu pinta a mão toda semana, né? É do dinheiro da putaria. É isso que banca o teu, teu extra aí, o teu, teu luxo. É o que tá dando up na nossa casa. Graças a Deus o dinheiro da noite não é ruim, cara. Sim. É um, é, um dinheiro, é um dinheiro bom. Então, quando eu comecei a tocar lá, deu um up nas coisas em casa. Então, ela, ela, ela viu se dobrou é isso, né? Não, é um dinheiro que tá tá dando um up na gente aqui em casa. Sim. Mas, claro, ela gritou, né? No primeiro momento, gritou, né? Porque... E depois eu tive a oportunidade de levar ela lá, pra ela ver como é que era. Não, levei. Até, até por uma questão de sobrevivência do relacionamento, claro, né? Claro. Levei, mostrei que eu fico ali na cabine, botando meu som. Ela viu tudo o que acontecia, viu a loucurada acontecer toda, mas viu que o negócio era, era trabalho. Sim. Trabalho. É
0: bem profissional. Sim, bem profissional,
2: como qualquer outro trabalho.
0: Né? É, tem muita é. gente que tem preconceito, né? que realmente como realmente funciona, às vezes. Esse Cara, tipo... eu
2: sofri o um preconceito, vou te dizer, semana passada disso. Sério? Você Sério? Quer, eu, eu, tô, eu tô solteiro, né? Faz três anos que eu tô separado. E eu tava com, saindo com uma pessoa... E essa pessoa disse que... eu falei para ela que eu trabalhava no swing e tal, né? E, no primeiro momento, ela disse... Bah! Não sei se eu vou ter condições de aguentar essa, essa situação. Aí ela foi lá na, na frente do swing, comigo lá. E a gente ficou conversando de onde é que era e tal. E aí, na outra semana passada, ela veio para mim assim... ó, oh, não vou conseguir ficar contigo. Eu não vou ter condições de lidar com isso. Porque eu sou ciumenta, sou possessiva Nossa. e não, não, não tenho cabeça, eu vou fazer da tua vida um inferno e da minha também e eu não quero isso. E aí eu senti o preconceito de trabalhar no lugar das por causa É
1: um negócio louco, né? Porque uhum. estar lá não quer dizer
2: fazer o que lá tem, né? Sem dúvida, não. Não, pelo contrário, pela minha parte pelo contrário Mas que é nem... que aí,
0: aí que entra o preconceito né? é. A pessoa entende, a pessoa é. não sabe como funciona todo, toda, todo... toda a dinâmica lá da casa é. né? Então, por isso é um preconceito
2: uh, e, e ela disse, não, não vou ter cabeça pra, pra lidar com isso Sim Eu disse, não, tudo bem, respeito a tua, tua opinião E era isso Sim. Um Abraço que bar...
1: <risos> e, e isso já te trouxe algumas facilidades na vida? Isso não O local que tu trabalha não lá da tua chefe, da dona lá, ah. que te ajudou. Mas daqui a pouco um contato que lá ia estar, né?
2: <risos> não, 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 não. Rola amizades lá dentro? Rola. Por incrível que pareça, rola. Rola rola amizades lá dentro. Porque eu vou dizer... Não digo
1: nem aquela amizade, mas é uma relação de comércio e tal. de não. fora da casa?
2: Sim, sim. sim. Tem, tem contato com, sim. com pessoas que, que, que frequentam lá. Assim como eu respeito também, já encontrei gente que vai lá, encontrei na rua fez, olhou, me viu, conheceu e não falou nada. E eu também não falei. Respeitei, claro. Sim, sim. Agora, se o grande fulano, imagina, no meio uh. da rua,
1: bah, tava uma swingueira forte lá, hein? É eu,
2: se o cara me cumprimentar, eu vou cumprimentar. Se ele não me cumprimentar, eu sei que ele não quer contato. Então, eu respeito. Claro. Mas tem, tem... A não, coisa ninguém coisa. vai sair dizendo assim, e aí, tudo bem?
1: E já vai falar do assunto, né? não. Não não tem porquê disso também, né? Não tem porquê disso. Agora, nós falávamos antes da questão do público, né? Desse público que frequenta e tudo mais. E quem é o público curioso, Royer? É mais homem, é mais mulher? Mulher. É é a galera que falta, às vezes, coragem de entrar
2: pro mundo do swing. Eu vou te dizer que a, a mulher é a mais curiosa. O cara vai... Pela, pela sacanagem, o homem vai porque gosta de sacanagem, que é putaria então, putaria, agora a mulher é muito curiosa, muito curiosa a mulher quer ir pra ver como é que é que funciona o que é que acontece a mulher e, é... Qualquer idade, faixa etária, qualquer tem... Idade.
0: Não, tem, não tem um público mais... olha, eu acho
2: que eu já vi um, um casal lá de quase olha, eles deviam ter uns 75 anos mais ou menos <risos> já não já. Não, não, não. Já. Segunda já. vara de pesca. Um... Ah, Miguel vi, vi vovô e vovó lá dentro já. E assim como todos os públicos, já vi cadeirante lá dentro. <risos> <risos>
1: Quem riba pro, pro inferno.
2: E diz que a cadeirante fez horrores lá dentro. Não, não. não. E lá <risos> eu olhar, eu, eu tô Sério? Ah, diz que a cadeirante arrepiou lá dentro. Era uma. Era uma, uma menina. Uma menina. Só <risos> não foi pra brincar. Uhum. Vem gente de fora. Vem. Gente fora, vem. Gente conhecida até. um caso de um presidente de clube de futebol. Não! Vamos, <risos> um presidente. Sério? Conhecido. Mas
1: vem. Não, porque o seu clube tava veio, não porque seu clube tava aqui veio, porque queria estar naquele local,
2: não seu clube tava aqui. Ah, bom. O seu clube tava aqui e ele, ele chamam, como é que é? O rolê aleatório. Aquele rolê aleatório. Rolê aleatório, foi um legítimo, rolê aleatório. Tu veio jogar contra o, a dupla aqui, não sei que jogo foi aquele dia e é um clube de São Paulo, campeão do mundo.
0: Calma, são Santos. Foi campeão do
1: mundo. São Paulo foi campeão do mundo. Corinthians foi campeão do
2: mundo. Dizem que o Palmeiras Hum. não foi, mas foi. Então chegou lá com seis seguranças. Dois ficaram na porta lá da entrada. Dois ficaram com ele na mesa. Pediu um Johnny Blue. Pediu uma garrafa de Johnny Blue. Pediu uma. Sete campos não, de qualquer coisa.
1: Date. <risos> <Totalmente>, <risos> é.
2: Que vem com copinho. já é. Não pediu um moldente, pediu um Johnny Blue. E ficou lá tomando, curtindo. Dá uma, um, uma volta lá pelas cabines. Voltava, tomava. Aí decidiu ir embora, levou a garrafa dele.
1: Sim, pagou. Tá
2: certo. Pagou.
1: pagou. E não, barato.
2: Não, nada barato. Um Johnny Blue, pô, lá não deve sair por menos de oitocentos reais, mais ou menos, uma garrafa de Johnny Blue. É,
1: caraca. E me diz uma coisa. É, tu falou dessa, desse pessoal que vem de fora. Uhum. E... Já viu gente muito conhecida. Tu, assim... aqui, aqui! Nossa. Mas tu com perto de mim, num lugar que...
2: Não, eu vou contar uma história de um, de um apresentador global. Ah, não. Apresentador global. Chegou, chegou lá... Uh, pensava que o cara é humilde, humilde ele, ele aparentava na TV assim não, o cara é humilde hoje, hoje, ele, hoje ele tá na Globo, né? sim e ele chegou lá pedindo chamou o garçom, né? pediu uma água mineral, por favor aí o garçom veio com a água ele olhou assim, tem charrua? porque eu só tô fazendo um merchan não, só o... charrua não existe mais é, Vai. eu só tomo charrua não sei se foi pra complicar que ele fez isso aí o garçom não tem charrua Aí ele pegou a garrafa, tá, tá bom. Pegou a garrafa, botou aqui no pescoço. Devolveu pro garçom. Essa eu não quero. Aí o garçom foi lá, trouxe outra água pra ele, ele botou no pescoço de novo. Não, essa eu não quero. Aí foi na terceira água, botando no pescoço. Ah, tá bom essa aqui. E deu um show de antipatia lá dentro. Um show de antipatia, um ranço, um ranço. Um ranço só incomodou a noite inteira exigindo coisa, parecia o Mick Jagger, né? Ah. Mas consumiu? Só água mineral. Só água mineral. Ah, não, não, não. Só água mineral. Ah, só que tu consumiu água ah. mineral, você ah. vai
1: contar o nome hum. no fim da live.
2: Não, né? Que... Ah, e pagava assim de comunidade. Sim. Ah. ah complicado. Que louco. Que era humilde, Ficou lá dando um show de ranço.
1: E quem é mais, assim, aqueles chazão de... Chazão de merda, assim, que vai nesses locais? Na casa, no caso, né? Que o vai nela. Né?
2: Ah, tem os empresários que são donos de negócios, assim, também. Com, de Do ramo alimentício. De restaurante. Eles são exigentes na casa deles, porque eles são mais exigentes na casa, na casa onde eles estão sendo cliente, né? Aí tem, tem cara que dá, dá show de... Sério? Ah, não, tem cara que dá show de antipatia de não tem isso, não tem aquilo, podia fazer isso, quer dar pitaco, sabe? Não. Ah,
1: eu faço meio de propósito. É, né? sabe? meio de propósito já para dizer que é maioral. Daqui a pouco vai se mostrar para alguém, né?
2: Também, também. Ah, isso, e nesse mundo lá também tem isso, exibicionismo de, de poder, né? Quanto ah, mais tu, tu tu porta, mais tu é reconhecido no meio dele, sabe?
1: O que falta nesses, nesses locais? Falta alguma coisa ainda? Pelo menos o preconceito é uma coisa que falta cair,
2: né? Uhum. É um estilo de vida, ponto, né? Sim, são livros, né? Uhum. Não, eu acho que faltar.
1: Ou o entendimento, daqui a pouco, as pessoas entenderem o que, que é.
0: Acho que tem muito tabu em cima disso, né? Ainda. Há muito ainda. Uhum. Muito tabu. Né?
2: Até porque, se não era, era. A gente usa, tinha, usava usaria todas as mídias para divulgar, né? Sim. Então, a gente é restrito às mídias para não, não lidar com, com a descrição, né? O momento que tá lidando com indiscrição é tabu, né, cara? É coisa... Sim. Sim. Não, não é, não, não é para ser aberto. Pois
1: é. Alguma vez tu já viu, leu, soube de algo que aconteceu lá dentro vazar envolvendo alguém famosinho, conhecido num nicho, assim, tipo... Ah, que o fulano teve aí e vazou a história... Oh.
2: Já, já ouvi assim de casamento acabar. Mas o casal ia lá. O casal ia lá. Mas ia lá e mesmo assim uhum. deu B. Deu o casamento acabou por causa de alguma treta que aconteceu lá.
1: Ah, um desentendimento no. É é? Na... Hum. no nego... na cabine furada lá. É no
2: Glory Hole
1: na... <risos> Um desentendimento lá. No Glory
2: e lá é a escuridão total. Não, não, tem uma, uma luzinha, tem que ter uma luzinha para poder enxergar alguma coisa, né? Ah, Não, não, não. Uma luzinha, não, 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 é luzinha vermelha? É, não, não uma, uma negra, né, Para Sim.
1: Uma, isso aí é. falou, uma... é, lembrar de uma pergunta que eu queria ter feito antes, mas é importante agora, no contexto. Uhum. O que difere ali de uma casa de putaria? Porque pra quem é leigo, bota tudo no mesmo é a... balaio. Sim,
2: sim. Bota... É a
1: casa de putaria.
2: Uhum.
1: É a organização, são as regras que não precisa dizer, mas todo mundo sabe ali dentro. E ali... Não se faz programa. Coisa é, é... é,
2: basicamente isso, lá não se faz programa. Tu vai levar a tua esposa, tua namorada, tua amiga, e lá não tem cobrança de nada. A mulher que vai lá não, não, não vai cobrar por serviço nenhum. Ela tá indo lá por fantasia, porque gosta, porque quer fazer a troca... Não tem esse negócio de, 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 de cobrança de negócio. Eu acho que isso difere da putaria. Porque a putaria em si, em si a boate, tipo essas mais conhecidas, de, de... tipo Gruta Azul, assim, Sim. é o comércio, é a cobrança. é Sim, sabe que é tem um o... negócio envolvido. Tem um negócio envolvido. Lá não, a gente trabalha com a fantasia, com a liberdade. Com a liberdade do, do cara fazer o que quiser lá. Sim.
1: Olhando nesta lente da verdade, fecha nele aí, por favor. São! Lente da verdade, olhando para ela nesta lente aí. E agora eu estou tirando o retorno para ver a tua reação. Já deu vontade de par- participar dessa fantasia, lá?
2: Sempre! Sempre! Tudo ali, papo. Já sei ali. Ah, Claro! Pô. <risos> Toda, vou dizer que essa vontade me deu ontem até. <risos> claro. Mas aí que difere o profissional da casa. Claro, toda a vida, sim. Ali é o meu trabalho, eu sei que eu tenho que levar o meu pão aí pra casa, que eu dependo daquilo pra. Mas claro, a gente vê coisas ali, às vezes um, um casal bonito, uma mulher bonita, a gente chama atenção. A gente não vai ser hipócrita, né? Eu tô olhando uma mulher bonita e assim, tipo, essa mulher é, é gata, tá me chamando sim. atenção bom eu gostaria. Ainda mais que eu tô solteiro, claro. não é dado pra ninguém, né? então Sim. Mas claro, ah, tem tem fights, que eu digo fights, que estão acontecendo ali, que tu diz, puxa vida, mano. <risos> o troço tá louco ali. Eu no meio dessa loucura. que é isso? Hum. O cara que trabalha num
1: lugar desse, ele tem coragem de ser um frequentador? Porque daqui a pouco tu é lá DJ uhum. e tal, tu vê tudo aquilo entre quatro paredes uma outra pessoa eu acho que tem eu acaba já, eu... despertando talvez na pessoa
2: eu, eu já fui numa concorrente uma vez eu por curiosidade eu queria conhecer como é que era o nossos concorrentes e eu acabei indo num deles e aconteceu o que um claro foi lá e sim e tem tem possibilidade sim
1: tem possibilidade Claro. Tu falou mais cedo da questão da noite, né? Tu falou, tu brincou ali da questão do cabelo e tal. Viver da noite é é um negócio rentável, mas tem uma cobrança alta?
2: Ah, sim. Eu, eu, por exemplo, tô com 46 anos hoje. Eu acho que a noite, pra mim, é mais um ano só. Eu eu digo que a noite tu tu envelhece que nem cachorro, né, cara? Um ano vale por três, né? Sim. A saúde do cara... Eu já tô sem saúde pra, pra aguentar mais um, uns 5 anos, assim. Eu Sim. acho que eu aguento mais um ano à noite. Pra gurizada que é nova, é, não tô nem aí, né? Eles querem festa, querem. Sim. Agora o cara que já é quarentão, aguentar em pé a noite toda, das 11 às 5 da manhã. Às vezes eu, eu, eu vou, vou descansar lá pelas 4 e meia consigo dar uma sentada. Mas se não, é quase 5 cinco, cinco horas em pé, né, cara? Com volume na vida toda tem uma cobrança, eu, 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 eu acredito que muitos de alguns problemas que eu tenho hoje de, de saúde foi devido a esse excesso de, de noite, assim, sabe e a noite ela
1: te leva para uns caminhos meio perigosos também, né
2: sim, né levo. levo. Eu, eu, eu não tenho vergonha de falar assim, eu nunca usei droga, sabe mas teve, teve noites assim que eu tava tão cansado e eu precisava tanto daquele dinheiro sabe, e eu digo assim Eu vou ter que usar um negócio, eu vou ter que cheirar alguma coisa pra pra ficar de pé. Mas graças a Deus, nunca precisei, sabe? Pensava no meu meu filho, pô, meu filho não merece... Isso, meu meu pai se condenou esse tipo de coisa, né? Só eu achar que é um desrespeito pra minha família isso. Mas já teve vezes que eu pensei em usar alguma coisa pra poder me sustentar na noite, pra poder aguentar o o tiro, sabe? Sim, mas mas
1: algum vício chega no cara, né? Nem que seja Hum. o álcool, por exemplo. Cara, tem, eu nunca... tem gente que se sustenta no trago daqui a pouco.
2: Cara, eu já, já conheci um garçom que acabou ficando, virou alcoólatra por causa, por causa disso. Porque é um mundo que tá tudo no teu entorno, Sim. né? Sim. Tá hum. tudo ali naquela volta, Tá o né? da mão, né? Tá, o da mão.
1: Tu falou de droga, é um negócio que deve ser
2: na porta, mas um controle n- nesses locais. Cara, se acontece é muito bem feito, porque lá, lá na casa é, é como ele não pode fumar, nesses não, não lugares, pode, né? Não pode, não pode. Não, não pode, overshot, não pode fumar, né? Uhum. A gente
1: sabe que deve ter lugar que escapa, óbvio, uhum. né?
2: Ah, agora andou escapando esses tempos do tal do cigarro eletrônico, mas a gente conseguiu barrar na hora, sabe? Sim, o cara, né? tentou fumar um cigarro eletrônico lá na hora, a gente viu e já conseguiu barrar ele. Mas o cigarro tem uma área de ir pra fumar. Tem pra fumar, tu pode ir na rua lá sim, e volta e tal. Mas a, a droga é complicada, a gente não consegue ver. Mas é, eu, não, 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 eu não sei dizer, eu prefiro não falar desse
1: assunto, de, não, claro. De, e não, não, mas eu digo assim: é, é um negócio que tá em qualquer ambiente, né? Sim. E eu te pergunto até mesmo na questão de DJ, na noite isso rola, né? Sim. Pode chegar perto de ti, como
2: não, e já aconteceu. Mas eu, aquele dia eu vi que era, que era um brete, né? O cara, a, a cara da, da, da polícia civil, né? Aquele <risos> estilo lenhador, assim, hipster, né? Ah. tal tal, barbão. Chegou pra mim. Ei, DJ, tem nada pra nós aí? Tem o quê, cara? Quer um, pedir uma música? Não, não. Balinha pra nós aí e tá. tal. Não, não, não tem, cara. Quer pedir uma música de Domas, não tem nada. Não lido o que... É o DJ que tem, ele falou pra mim. Ah, e se o DJ falasse que tinha, já vinha as pulseiras, na mesa. <risos> Mas tu tava vendo que ele era a cara da, da polícia, Sim. né? Mas então ele... tem
1: isso na noite. Tem, tem. Tem. E, e eu te pergunto assim, como é que ele é dá com gente que tá embaladaço também, né?
2: Porque ah, o DJ também é o alvo, né? Garçom é alvo
1: e DJ é alvo. Eu
2: vou dizer que eu acho que o DJ é mais o alvo quando o cara tá embalado. E ainda mais o cara que tá. Bancando ele, acha que ah. é dono do som.
1: Sim.
2: Ele acha que tu é a jukebox dele, né? Sim. <risos> <risos> bah, ele acha que tu é. Botando uma juke... ali. É. Ele acha que tu é a jukebox dele. Ele tá pagando, ele quer ouvir o que ele quer. Sim. E aí é complicado, né? Porque não tá fazendo a festa só para ele, né? E aí como é que tu sai disso? Cara, eu tento sair, tento agradar o um... um máximo que eu posso a ele, mas é difícil. Não tem, não tem, não tem como sair. Sabe? Porque aí eu agrado ele um certo ponto, aí quando eu boto as músicas que ele não quer, ele vai lá reclamar. Aí se eu não boto, ele vai lá no dono. Aí o dono vem em mim, bota a música desse cara, aí tem que botar. Aí eu boto. Aí daqui a pouco eu não, não posso continuar na vibe dele. Sim, né? E aí fica uma briga, um cabo de força a noite toda, Entendeu? Sim. É estraga tua noite. De estraga, mim, né? desestabiliza, sabe? Sim. Desestabiliza é, o cara. Não fica igual, não fica harmonioso.
1: Uhum. Eu ia te perguntar aí, aí foi legal que tu foi nesse, nessa linha que é interessante, da galera que tem o Pila. Tem. Em determinado momento ele acha que é meio dono de tudo, né? Dono. Independente da casa, uhum. do trabalho, do uhum. clube, ou seja, festa e tal. Uhum. É é chato, porque às vezes tu fica num bet, né, como tu disse uhum. vai e... lá e reclama pro dono da casa não pro gerente, é sempre pro dono da casa, né
2: uhum. sempre te bota numa situação que tu não tem força, né Sim. E, é, e eu te digo também, às vezes tem cara que é legal assim, te dar uma gorjeta uhum. já aconteceu, tá cara, aliás, rola um uhum, pilinha pro uhum, DJ? Uhum, já rolou, mas aí às vezes não é bom aceitar porque na próxima semana que ele vier ele vai querer influenciar né? claro, refém Fica refém dele, aí se não toca, daqui a pouco... Mas ele... tu aprendeu da pior maneira? Ou te der essa morta? Não, não, da pior maneira.
0: <risos> 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 da aprendeu pi... na experiência. Ah,
2: da pior maneira. Porque aí tu não coloca o que ele quer, aí ele vai lá e fala pro dono, você não passou a demagogia pro teu, teu ah. DJ aí? É, estraga, Aí, aí estraga, né? acaba, né? Estraga. Ah, demagogia pro teu DJ, ele botou hoje... Isso é livre manda...
1: pra vocês? É então, livre? Se, se oferecer, pode pegar. Pode pegar.
2: Uhum. É meio violado assim, ah. sabe? Não, é Sim, não... eu fiz que não vejo, eu é. fiz que não aceita. Isso. <risos> sabe? Mas, mas tem, tem. Sim. Oh, já veio agora, já boa, já. Oh. Já pagou a noite? Já. É, deixa eu te perguntar o seguinte,
1: dá pra viver só da noite, tu, hoje? Nesse oh, cenário que tu conhece,
2: que tu vê? Eu vou te dizer assim, ó, quando, quando teve a pandemia, agora que a gente voltou, faz uns três meses, Sim. né? Uh, a gente teve que fazer uma parceria com o dono baixar, Baixou uns valores tá Hoje não daria Mas antes da pandemia Com o valor que eu ganhava antes Dava pra viver só da noite Tranquilo, trabalhando sexta e sábado só Eu me sustentava Vou te dizer que eu ganhava mais do que eu ganho na Pampa sim Porque a pessoa não sabe não, <risos> não me conhece, eu sou operador de áudio Só na plaça da TV Pampa lá também Eu vou te dizer que dava mais do que a Pampa
1: E é o caminho que muita gente Embarca e depois pode quebrar
2: Pode, pode, pode pode não aguentar o tiro também, né? Sim. A gente não tá preparada pra aguentar Sim. a noite, Porque Eu lembro né? que teve
1: vários DJs famosos no nosso cenário local e sumiram, né?
2: Uhum.
1: Antes da pandemia. Esquece pandemia, assim, a gente fica pensando, cara, será que largaram? Eu vou te Acho dizer... que acontece uma renovação meio que automática também, Com né? Uma
2: renovação automática, mas também DJ que antes da pandemia cobrava, digamos, mil... Agora na pandemia voltou a pandemia que tá cobrando 1.500. Compensar o que perdeu. É, não. Mano. O pessoal não tá pagando. O pessoal tá, ainda tá engatinhando, né? Na... Sim, e hum.
0: por mais que tudo tenha aumentado, né? Não justifica. Uhum. E tudo aumentou. Então, tipo, sei lá. DJ, não que, não que é uma... Que é um gasto supérfluo, mas tipo, o pessoal hoje tá botando mais na ponta do lápis o que realmente importa, né? Pra Sim. gastar
2: e aí eles não fizeram a parceria com o dono da casa e eu fiz essa parceria, né? O cara chegou pra mim e falou assim, ó, vai como, a gente tá começando, a gente ficou um, um ano e meio sem entrar nada, só saiu. Não. Imagina o dono da casa noturna, só saiu o ano todo, não entrou nada de grande. Então eu fiz uma parceria, ó, começo, vamos começar assim depois a gente vê o que vai fazendo. Sim. E, como ali, como a já me ajudou bastante tudo, então eu fiz essa parceria. Claro. De, então, vou, vou firmar.
0: É, provavelmente, então, a partir de agora, o cenário tende a melhorar cada Sim, vez abri, mais. Sim,
2: abrindo assim. agora a pista total. Tá, tá. O movimento, eu vou te dizer assim, ó. O momento que voltou, já voltou com <risos> um o movimento que era antigamente.
1: Ah, é? O pessoal tá com saudade, saudade. É, Carente.
2: <risos> Cara, de todos esses dias, esses meses da volta, acho que só um fim de semana foi fraco. O resto foi movimento normal. Movimento como se tivesse, como não tivesse pandemia. Sim. Casa lotada. Ah, deu até medo. Ô Marcelo, pra gente Eu... caminhar o nosso papo, tu disse que quer
1: largar essa, essa vida, mas tu não consegue largar a música?
2: Não, a música nunca. Jamais. A música é, é eterna para mim. Uma coisa que tá, tá enraizada em mim. Eu gosto principalmente Sim. a música eletrônica. Até quando eu tô em casa, às vezes eu tô não tô trabalhando, eu tô escutando música, tô lá no meu virtual DJ, lá, brincando e tal. Não, a música não, não larga. A profissão... E durante lá. a
0: pandemia tu fez várias lives Sim, eu fiz, que, fiz né? Sim, fiz, fiz.
2: Umas brincadeirinhas, né? Principalmente focando aquele, aquelas músicas que tocavam na Sim. Pan, né? O, o 90, 2000. Fiz várias lives. Então isso aí tá enraizado no cara, isso aí não larga.
1: E nesse período que teve pra pensar mais do que trabalhar, deu já a ideia de fazer coisas novas?
2: Cara, eu tô focado, assim, no momento de fazer coisas novas na TV, assim, andei sim. trabalhando em outra, em outra emissora, sabe? Tô prospectando sim. alguma coisa, assim, diferente. Eu Quer pego. ser
1: apresentador? Não, apresentador apres... De TV e tá. tal. Ah. Quer ocupar o lugar de quem? Celso Portioli. Celso Portioli. Pô, Não,
2: cara, eu, pe... eu penso... Viva a assim. noite! Viva a noite! Bah, ah, legal, hein? Eu... Viva a noite. Mas legal. quem sabe sonorizar um programa nesse nível? assim Ah, sim.
0: Mas se tu for...
1: Pegar a história do Celso. O Celso também foi DJ. É, o Celso foi DJ. E é dono de rádio. Uhum. Então, ou seja, a música vive mais do que apresentar um programa, ah,
2: né? É, eu, eu gostaria, assim, no futuro, poder sonorizar um programa legal. Sim. Um programa maior. Claro. Sabe? Tipo assim, uma fazenda da vida, um Big Brother. Pô, é um sonho. Tá? Um mau boro num
1: caldeirão, um... lembra? Pô. <risos>
2: O é uma... Maldoro faz um
1: jornal hoje no Rio de Janeiro, todos os dias. É, você mesmo? O Balanço Geral do Rio. Tem a rádio Balanço assim, eu o apresentador corta tá lá, ele nas picapes. Pô, <risos> no meio do telejornal. No
2: meio do telejornal. As raras é o Rio de Janeiro, eu, cara. Eu, é, minha... é outra vibe. Sim, Rio é Rio, <risos> é Mas, uhum.
1: Não dá. E uhum. tem ainda desejos de algo na vida? Tipo, conhecer alguém da área, ir para algum lugar, se especializar de algum... com alguém...
2: É um sonho que eu tenho ainda é ir naquele festival Tomorrowland. Bah, Esse eu acho que é um, é um sonho para os DJs, assim, poder pe- participar de um festival desse. Não como, como artista, mas participar como espectador. Como espectador. Esse é um, é um sonho. Participar que eu do tenho. evento. Do evento. Esse é um sonho Sim. que eu tenho, é participar do Tomorrowland, se Deus quiser. DJ Marshmallow, está... é, Marshmallow. É, Tiesto. Toda essa galera aí que vai. Isso é uma vontade que eu tenho, um sonho, quem sabe.
1: Galera, lembra daquela. Último episódio que eu falava do estrogonofe. Rolou agora de novo. Eu digo, quando começa a falar de assuntos aqui que eu não sei, é que nem isso, receita do estrogonofe. Eu não entendo. Eu olho lá, não vou entender. então É tipo Lola Palusa? Ou Viajei Total?
2: Não, Lola Palusa não é um festival que, que me agrada mais. Mas esse Tomorrowland, sim.
0: Eu é, tipo, acho que o Clareton quis comparar se é tipo um Lula Paralelo. Ah, assim, tipo, sim,
2: sim, sim. Só que
1: só de música eletrônica.
2: Sim, sim, ah, sim, perfeito, sim. perfeito. Seria um Rock and Roll da música eletrônica. Ah, legal. legal. Um rock and hill e isso mundo... é no mundo inteiro ou é em é um, um país? Específico? Eu acho que rola mais na Europa, né? É realizado na Bélgica. Biál... claro que eu sou um imbecil. É realizado na Bélgica. Ah, na Bélgica. Na Bélgica. Me esqueci, me esqueci a cidade. Em Bruxelas, galera. Não sei se é Bruxelas, mas é numa cidade da Bélgica que é realizado todo ano o Tomorrowland. Sim. Uhum, Essa é uma vontade que eu tenho. E é
0: gigante, mano. Pá, é gigantesco. Evento... Gigantesco. De milhares e milhares de
1: pessoas. Ah, imagino.
2: E tem tipo assim, é tipo... Uma Woodstock, assim, porque tu pode acampar, tu tem um espaço que tu pode levar a barraca, pode é, ir.
1: é um festival que tu vive o festival. Então, o mais <risos>
0: louco, sabe o que é? É que se tu for ver os vídeos, é tipo pessoal jovem, jovem, e pessoal idosa também, tipo, tipo, um, tipo sei lá, idosa. Sei lá, 50, 60 anos que estão lá sentindo. Não estão lá só para acompanhar, estão lá
1: curtindo. A galera que viu nasceu o um movimento, né? Da uhum. música, daqui a pouco sim. é a, aqui,
2: né? Aquela galera que curtiu, não sei se. Conheceu aquela parada que teve em Berlim, o Love Parade? Sim. Esse Love Parade foi um divisor de águas da, da música eletrônica também, principalmente na Europa, né? Então essa galera do Love Parade é uma galera que tá lá no Tomorrowland cantando. Sim, na Europa tem muitas rádios de música
1: eletrônica, né? Tem. Tem muitas rádios, assim. Eu acho um laboratório... Bom, a BBC, que é uma puta estrutura, não tem uma, né? Aí tu vai na Alemanha, por exemplo, uhum. né? tem uma comunicação menor, se comparado, tem... 50 sim. emissoras de música eletrônica, né? É um negócio muito louco. Sim. A Europa tem um cenário muito forte, né? Da eles, de eletrônica.
2: Sim, a Europa tem... tá enraizado dentro deles. Mas não dá pra também
1: deixar de lado os asiáticos, né?
2: Cara. Só que eles são meio performáticos, performáticos na situação, mas né? mas eu acho que o underground do, do. Tá na Europa. Tá na Europa. É. Alemanha, Inglaterra. Principalmente a Alemanha e Inglaterra. Eu acho que ali são os polos da, da música eletrônica, assim mesmo. Marcelão Vidal,
1: sem palavras.
0: irmão. Exatamente. Eu muito que obrigado, que papo bacana.
1: Foi muito bom. Ah. Show de bola. Quando desligar os microfones, a gente vai falar os nomes, mas só pra quem nos assiste <risos> na Deep Web, viu Na Deep Web. Muito obrigado. Vai ser... E vai ser difícil de achar. É.
2: Eu, Eu que agradeço a oportunidade. Foi Se fácil. você
1: tiver a receita do strogonoff Russo, você vai ter a senha pra entrar. <risos> Valeu, Marcelão. Tá obrigadão, meu irmão. Bom, obrigado,
0: boa, vida, viu? obrigado. Pessoal, obrigadão aí pela pela audiência aí. Se inscreve aqui no canal aqui embaixo, dá um joinha aí, compartilha pro pessoal aí para divulgar esse nosso canal aí, tá bom? E valeu, baga.